0: Olá Leões, bem-vindos ao Leão de Sofá. Hoje vamos falar do jogo da Taça da Liga frente ao Famalicão, jogo da Liga frente ao Vitória Sport Clube, renovações, destaque do mês, jogo da Champions e vamos falar um bocado do futsal do Sporting, entre outros assuntos. Bora lá começar por esse jogo da Taça da Liga frente ao Famalicão. Finalmente uh, matámos aqui o, o Borrego, como se costuma dizer, vitória por 2-1, Uh, em nossa casa, frente ao Famalicão Gol de Ugarte e Nuno Santos Na segunda parte Vamos começar, já sabem, olhar para o onze O uh, onze aqui com várias mexidas Logo uh, de caras fica de fora com o Como tínhamos já falado no último podcast Aqui uma gestão uh, Entra Virgínia para a baliza uh, Esgaio Neto na defesa A dupla de meio campo mantém Nuno Mendes Mas entra Ugarte Na frente Jovan Uh, Nuno Santos a voltar também para o 11, titular e Sarábia. Uh, Queres dizer alguma coisa? sobre Acrescentar alguma coisa sobre o 11?
1: Sim, uh, olá Mário, olá Leões. Um, sim, para o jogo da taça da Liga, o 11 uh, foi muito semelhante àquele que nós discutimos no, no episódio passado. Sabíamos já da ausência do Neto, do Coates, perdão, que, que foi, essa informação foi deitada pelo Ruben Amorim na conferência do jogo com o Moreirense. Uh, no meio-campo, uh, tal como tu disseste, eu tinha, tinha aventado a possibilidade de entrar o Daniel Bragança juntamente com o Garde. Sim. Uh, e na altura tinha, tinhas falado que isso seria, se calhar, expor um bocado mais a equipa sim, sim, no meio-campo.
0: Disse mesmo que era perder. Foi uma mensagem. Exato, que disse. era entrar <risos> para perder, exatamente. Sim, e que sim, seria. pelos dois um, juntos, não pela qualidade deles. não
1: pela qualidade deles, exatamente. exatamente e,
0: e foi isso que se verificou porque o Roma Namori mantém Mateus Nunes e coloca o guard, para... o guard que está a fazer sim. completamente um papel de Palhinha, e que bem confirmar aquilo que eu tinha dito, que é o Ruana Amorim está a preparar o Garde para o futuro, para, para substituir Palhinha em princípio.
1: Sim, sim, embora ele, eu acho que ele tenha um bocado mais de chegada à área que o Palhinha, mas já está, faz parte das características do jogador, depois o Palhinha obviamente ganha de goleada ainda na questão defensiva, mas o guard tem mais aproximação, aliás acabou por, por inaugurar o marcador. Uh, depois à frente, dar só destaque uh, para a entrada do Giovanni aqui entre aspas a substituir o Paulinho, como, como jogador no centro da de ataque da, da equipa. Uh, e sim, o, o 11 foi, foi perto daquilo que nós falámos, também com o objetivo de rodar um pouco a equipa e poupar alguns dos jogadores que estão a ser mais utilizados e também dar oportunidade àqueles jogadores que têm jogado menos. Para, para se destacarem o que acabou por acontecer, felizmente, uh, no caso do Garte ao ter, ao ter inaugurado o marcador.
0: Acho que o Jovem entra para o lugar de Tiago Tomás, que era o que estava na ficha. Sim, 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 sim. E lá está a maré de, de lesões do Sporting. Uh, volta volta a bata, vai agora Tiago Tomás uhum. e temos tido algum azar essa época, já tínhamos olhado para isso. Uh, avançar aqui para o jogo então uh, Muito rapidamente Que esse jogo já foi há algum tempo uh, não é, é um jogo também sem grande história Mas uh, gosto de sublinhar duas coisas Primeiro que o Sporting mexeu muito E ainda assim mantém muita estabilidade E entrou forte E sim, deu, não deu grande chance ao, ao Famalicão uh, o Famalicão que não conseguiu fazer o seu jogo E se, acho que muito cedo o Sporting colocou-se a ganhar com alguma sorte é verdade, aquele remate do, do guard que é desviado. desviado mas o Sporting estava a fazer por isso um, e, e o Sporting teve sempre o controle do jogo na primeira parte podia ter marcado mais não marcou mas sempre muito tranquilo na primeira parte um jogo muito bom um, o Famalicão não conseguiu jogar praticamente e lá está Sporting muitas mexidas mas muito tranquilo um jogo muito bom do Sporting
1: Sim, tu, tu disseste que o Sporting controlou a, a primeira parte. Eu acho que é verdade, mas podemos dizer até que na minha opinião o Famalicão só existiu ali nos últimos 10 minutos, 5, 10 minutos de jogo, uh, em que, claro, tinha que correr atrás do empate, porque visto que vinha, vinha de um empate, vinha de uma vitória frente ao Penafiel, uh, o empate seria um grande passo para, para garantir a qualificação, até porque lá está ganhando o Penafiel por 5 a 0 e isso obrigaria ao Sporting, em caso de empate com o Famalicão, a ter que ganhar por 5 gols ou mais ao Penafiel que uh, acaba por não ser uma tarefa fácil é expectável que o Sporting sim. ganhe ao Penafiel mas dizer por 5 gols ou mais é, é sempre mais complicado, como é óbvio uh, portanto sim o, o Sporting controlou, eu diria 80 minutos do jogo não, não tenho memória de algum remato ou alguma ocasião de golo do Famalicão até então uh, e depois o Sporting, tal como nos tem vindo a habituar nos últimos jogos uh, do campeonato uh, não consegue fechar o jogo uh, em tempo útil aqui, por sorte, conseguimos chegar aos 2-0 uh, mas, já mas já depois passámos ali mal
0: no segundo tempo, desculpa, mas no segundo tempo o, o Famalicão até deu outra cara nos primeiros minutos um, criou bastante dificuldades ao Sporting, um, diria, diria. Aliás, criou mais dificuldades ao Sporting ali naqueles primeiros minutos. Entrou mais forte, mas o Sporting continuou bem defensivamente e não, não, deu, não deixou até que o Famalicom finalizasse muito. Estabas a dizer? Tipo, não, foi, não, não houve assim grandes remates para a baliza do Virginia nos primeiros minutos. Mas, mas o Famalicom criou mais problemas no, no início da primeira parte. Depois o, o Sporting volta a controlar e voltou a ter mais oportunidades mas lá está depois pelo resultado
1: sim, e aqui, aqui na, na entrada no segundo tempo eu acho que tem mais do que tudo tem a ver com a entrada daqueles que eu acho que são os dois jogadores ou os dois melhores jogadores do Famalicão uh, o, o Ivan Raimek eu acho que é o melhor jogador da, da equipa um, gosto imenso de o ver jogar e depois o Heriberto um jogador extremamente vertical muito intenso, muito rápido aquele extremo à antiga, por assim dizer, sempre colado à linha, um, que para mim são os jogadores mais do, do Famalicão. Eles entraram, vamos, ao intervalo, e uh, eu acho que foram eles que revolucionaram ali um pouco a entrada do Famalicão na segunda parte, a quem o Sporting depois teve que se, que se adaptar no início, e a partir do momento em que se adaptou, no início no arranque da segunda parte, voltou a, a estar por cima do jogo, a dominar o jogo, chegou inclusivamente ao 2-0, o resultado inteiramente justo, na minha opinião. Um, e depois ali, a partir dos 80 minutos, 85, uh, viu-se o tal forcing do, do Famalicão também, uh, claro. Foi isso, promovido a linha Sporting. Sporting. Exatamente, a linha bate com, com o relaxar do Sporting, o um recuar. Uh, um, conseguiu chegar ao, ao, ao 2-1 em cima dos 90 minutos, um Sim. lance ali algo fortuito.
0: Sim, o gol estava uh, fora de jogo. Uh, na minha opinião, isso é a minha opinião, outras pessoas podem ter outra opinião, para mim estava fora do jogo, uh, claro, no não há gol, bar. No outro... que o
1: gol fez-me muito, fez muito lembrar o gol que nós sofremos lá nesta época, ali meio aos ressaltos, aos repelões. Na altura acabou por ser um, um autogol porque estavam no, no encalço da baliza, neste caso estava um bocado desviado. Mas há um corte ali, há uma defesa do Virgínia um, a meias com um corte do Gonçalo Inácio. Depois a sim. bola, por azar, acaba por survar para o Heriberto com a baliza deserta marcou. Aliás, jogou Gonçalo um salmínio
0: está... chega muito bem à bola. Sim, sim, sim. sim só sim, sim, que sim. lá está, estava muitos jogadores em cima. Foi complicado. Ali a bola acaba por sobrar. Uh, mas no início e da sim. jogada, parece-me fora de jogo, mas lá está por uns centímetros, não vou estar a falar e muito tem vários, sem var, sem uh, não... Poucos centímetros, mas é aquelas coisas, muitas vezes o Sporting tirou fora de jogo por, por poucos centímetros aos adversários. E nesses jogos que não há VAR, o Sporting acaba por sair aqui é, prejudicado, por causa de ter a linha lembras subida.
1: Lembras-te que isso foi exatamente um dos pontos que focámos no ano passado, que, que eu disse que... Uh, no ano
0: passado? No podcast passado?
1: Na semana passada, desculpa, sim. <risos> desculpa, no episódio passado. Uh, que eu tinha dito que lá está, é uma das grandes forças deste Sporting, e uma coisa que se calhar há uns anos não se investia tanto, que era o treino, da linha defensiva porque havia sempre esta possibilidade de erro humano uh, e acabou por, por se ver que no, no primeiro jogo temos depois sem VAR acontece, não, eu não lá está, como estavas a dizer eu não, não te sei garantir, não te consigo garantir que ele estava de facto fora de jogo mas no primeiro lance de dúvida Uhum, sim, sim, e aqui sim. também não vou uma uma... eu isso sim, eu é uma coisa muito cuidada eu... à pele vi, vi é uma a imagem coisa muito... parada,
0: dois ângulos e parece-me que o corpo dele está ligeiramente à frente do Fedal mas uh, sim, a, a, caso... a estar ia é ser tipo 2 centímetros 3, é uma coisa sim, quase... eu,
1: eu, eu neste caso estou a falar sem qualquer tipo de crítica à equipa de arbitragem, até porque é um lance extremamente topidoso mas por exemplo, nós dizemos
0: o... aqui até que quanto ao Besiktas, o VAR foi muito importante Pronto, lá sim, está. Sim. Uh, o VAR tem ajudado bastante, ajudado entre aspas o Sporting por causa disso, das foras de jogo e, e etc. Mas aqui, não havendo VAR, passou. E, e uhum. o Sporting sofre aquele gol que podia ter custado de caro ao Sporting sim, porque pronto, apanhamos aquele grande custo já deu, nos deu, Destabilizou completamente o Sporting. É, Eu sinto que aquele é, gol estabilizou. De foi aquilo que nós falámos no outro dia que foi: Famalicão parece que acredita sempre que vai ganhar o Sporting e o Sporting, enquanto o Famalicão sofre um gol, já parece que vai perder. Perder, sim, Porque é o Famalicão, tá. de repente já se tornou um, um, um bicho e, e eu senti que aquele golo mexeu
1: muito com a equipa hum, Até é, mais do que normal os, A equipa tremeu por todos os lados Sim, e não é comum Sporting, o, o
0: Sporting tremer com um golo E tremeu E, e de repente colocou-se ali num, num momento de dificuldade, de sufoco Que é estranho do Sporting Mas, mas é, felizmente este, acabou por não, não custar caro
1: Este jogo para mim trouxe dois grandes dois grandes destaques positivos para o Sporting uh, que é não só obviamente a vitória e termos colocado numa excelente posição para para a final fora da Taça da Liga basta nos empatar o próximo jogo embora o, o objetivo seja obviamente vencê-lo uh, e matar este borrego de, que, que é o Famalicão que nos últimos cinco jogos Sim. não perdeu nenhum contra o Sporting e acredito que já havia como estás a dizer quase um bloqueio mental dos jogadores do Sporting Aqui nem sei se tanto dos jogadores Porque se vamos olhar para as equipas Se calhar nenhum destes jogadores Estava no início A não ser o Coates Mas que também não jogou hoje Não, mas estava já estava no início desta... do lado do Sporting
0: No ano passado Vários sim, do lado sim, do Sporting sim. No ano passado sim. O Sporting perdeu dois uh, 19-20 E na 20-21 Perdeu outros dois Se não estou em erro
1: o Sporting, não, o ano passado empatou os é, dois sim, 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 e no ano não ganhou, quero dois. dizer não ganhou o Sporting ano passado empatou os dois e no ano anterior tinha perdido os dois, este ano já tinha empatado outro, sim, sim, Portanto, o, sim, outro, sim o que quero dizer tipo, com essa, equipa, um mínimo... com essa equipa
0: já sofreu com o Famalicão com essa equipa, três vezes
1: sim, e aliás, há aqui uma, uma um facto engraçado que se falou na primeira época do Ruben Amorim primeira época em que ele só fez metade Uh, em que o Sporting perdeu todos os jogos uh, que fez contra Porto, Benfica e Braga ou pelo sim, menos -me não ganhou mim, nenhum foi com os primeiros depois,
0: classificados todos sim, sim, sim.
1: Certo. e depois no, no primeiro ano completo de Ruben Amorim portanto no ano passado nós ganhámos a todos, ganhámos aos três não perdemos uh, não perdemos nenhum e ganhámos, não ganhámos todos os jogos mas não perdemos nenhum e acabámos por conseguir ganhar pelo menos um jogo a cada um uh, à exceção depois do, do último jogo com o Benfica Uh, mas, o, mas o Famalicão o Famalicão manteve-se como, como esta besta negra, como falámos no ano passado e, e espero que tenha ajudado a desbloquear este este mínimo rei que Sim. nós tínhamos mas, aqui mas houve
0: jogos que eu tinha, como eu falei no outro dia houve jogos em que o Sporting realmente se justificava a ganhar e que um ou outro azar uh, acabou por custar a vitória e, e eu, nesse jogo eu senti, eu estava a ver o jogo e estava a pensar bem, vai acontecer outra vez
1: Exato. Eu também, também o
0: Sporting realmente não merecia nada a derrota, porque o Sporting foi muito melhor, muito. Um, porque o Sporting entrou muito mais forte, não concedeu quase chances de nenhuma ao João Famalicão. A verdade é que o Famalicão marcou na primeira jogada de perigo, até lá o Virgínia nem tinha aparecido no jogo. O Virgínia aparece no jogo no, no, no golo. Um, e depois, na sequência daquele golo, há ali um momento de sobressalto do Sporting, de maior sufoco, e, e o Famalicão quase empatou o jogo sem ter feito nada. Sim. essa é a realidade, o Famalicão quase empatava o jogo não fez nada para merecer é, é, é uma coisa que ia ser mesmo uma grande injustiça, mas o futebol é assim uh, e, e de repente o Famalicão ia roubar aqui mais pontos, ao, no caso na Taça da Liga uh, pá, sem, sem ter feito nada para merecer porque o Sporting foi muito melhor, na minha opinião podemos dizer, ah, não, não foi um jogo bonito não sei o quê, não sei o ok, mas o Sporting de repente rodou a equipa quase toda e apresentou um bom jogo, essa que é a realidade há outros clubes que rodam a equipa e perdem e o Sporting rodou e ganhou e teve bem, e a equipa apresentou uh, bons níveis uh, f... pá, não foi um futebol bonito não foi, não jogou bem, não criou muitas oportunidades mas foi uns, um foi competente, na minha opinião
1: uh, Sim, e sem, e lá está, era o que gostavas a dizer sem merecer, provavelmente nos deixa fora da, da Final Four sim, mas, lá mas felizmente não aconteceu
0: um, algumas notas que eu queria falar desse jogo um, vou falar rápido disso porque é uma coisa que eu não gosto muito de falar que é um, o Manuel Mota que acho que foi uma arbitragem bastante fraca uhum. uh, não sei se, se queres dizer uma coisa mas acho que não teve uma grande gestão de, de cartões um, várias amarelos completamente sem nex parecia que estava descontrolado o jogador do Sporting tipo o Vinagre se, se fazia uma falta e ele achava que. Porque eu vou mostrar aqui cartão para tentar já meter o jogador no, no, no lugar. E, e a seguir sofre uma falta idêntica de um, de um jogo do Famalicão que não, não dá amarelo. Famalicão teve zero amarelos. Um, estranho. E te podes perguntar assim, mas fizer, nesse caso não fizeram faltas. Não, fizeram. Fizeram faltas e fizeram faltas idênticas às vezes aos do Sporting, só que não foram penalizadas. Estranhamente, acho que o Manuel Mota é dos piores árbitros em Portugal. Uh, não tenho problemas nenhum em dizer isso. E constantemente e todas as semanas é premiado com jogos uh, importantes. Que é uma coisa que acontece que é muito estranho da nossa campeonato. Que é os árbitros uh, cometem erros jogo após jogo. São factualmente maus. Uh, e são premiados com, com jogos importantes. É estranho, mas é coisas que acontecem na, só em Portugal. Uh, que não é um árbitro... Ah, é mau porque prejudicou a tua equipa. Não. não, não. Tu perguntas a um adepto do Porto... Ele, Cometeu erros no Porto. Sim, ponto, ele no é, Benfica, é
1: tecnicamente com... ele é tecnicamente mau. E não, nós e não falámos... sabe
0: gerir um jogo. Não sabe gerir um jogo. Nós,
1: nós falámos disso em off e também falei depois com, com outras pessoas. Uh, eu não vou entrar em detalhes no sentido de marca uma falta que não é ou, ou, ou não marca uma que é porque lá está. Isso te, acho que tem muito a ver com o, que, com o que se vê ao nível do campo e naquelas frações de segundo. Uh, o que eu critico mais o Manuel Mota é não só eu acho que ele é tecnicamente fraco no sentido de ele não se sabe posicionar no jogo. Houve imensas jogadas de parte a parte. Claro que o Sporting se calhar nesse sentido acaba por ser um pouco mais prejudicado porque é o clube, é o, foi a equipa que teve mais iniciativa e teve mais bola. Mas houve, jogadores, houve jogadas do Sporting e do Famalicão que acabaram por ser atrapalhadas pelo fraco posicionamento do árbitro. Ele não sabia onde é que devia estar, estava sempre no sítio errado. É uma coisa que... Embora obviamente nunca tenha feito um curso de arbitragem, deve ser das coisas mais básicas, básicas das primeiras coisas que se aprende, é onde é que tu deves estar sim, sim. como árbitro para não conseguindo, não atrapalhando a jogada, estar numa não, não posição em que ele, de que eu não tenho Mas
0: não foi ele que num pontapé de canto estava tipo, quase na pequena, na pequena área. Nesse acho jogo. que sim, acho que sim. Tenho Pai, ideia ele que sim. apita para bater o canto um o jogador Famal, que ele estava dentro da área. Eu nunca vi isso e... na minha vida.
1: E aqui em termos de gestão de espaço, eu, eu acho que o Manuel Mota era, em, ter... <risos> em termos de, de espaço, eu acho que o Manuel Mota é o pior árbitro que nós temos em Portugal. E depois é. tem outro problema muito grande, mas aí acho que é partilhado por vários árbitros em Portugal, infelizmente, que é ele ele não consegue gerir emocionalmente um jogo. E aqui o Manuel Mota tem um tem um lance neste jogo que eu acho que é o melhor exemplo que da ineptitude que ele tem para, para controlar emocionalmente os jogos que foi aquele lance em que ele se dirige ao banco do Sporting em que está o Tabata e o Pote estão na brincadeira com ele por causa das insígnias que ele tem, as ah, insígnias sim, sim. descoladas nas mangas e que os dois jogadores estão-se estão a divertir, estão -se a rir, não estão a fazer nada ele vai com uma cara fechada de, de impor respeito quase pelo pelo medo, tipo, eu sou o árbitro, tu fala-me como deve ser. E eles estão só a apontar para os braços dele, a dizer que tem aquilo descolado. E ele fica completamente fora de si. Sim, descontrolado. E, e, e perde, perde o controle do jogo, perde o controle emocional Sim, do e, jogo. Sim, e depois
0: perde e, os jogadores, e, e acaba, acima de tudo. Perde o respeito dos jogadores exatamente. Perde o jogador. É uma coisa que tu vês na Inglaterra, que eu gosto muito da Premier League, porque tu vês que eles os com o árbitro, e o árbitro falam, explica... exato, falam, criam um, um laço com o jogador, para depois... Claro, não têm que ser amigos deles, mas tipo, claro. a partir do momento em que criam ali uma, uma certa relação, uh, o jogador vai respeitar mais a decisão do, 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 do árbitro e o jogo corre melhor. E em Portugal, o que é que acontece? Os árbitros, eu já falei disso anteriormente, os árbitros querem ser protagonistas, querem aparecer, querem mostrar que mandam é, e exatamente. estragam o jogo. O árbitro não tem que ser o protagonista, não é a estrela. O árbitro é só uma peça que está ali, que tem que controlar o e jogo. Eles,
1: eles querem mostrar que mandam no jogo, e, e no fundo é verdade, eles mandam nas regras do jogo, é verdade. Mas só tem que fazer cumprir uh, as regras, mas tem não que tem que impor, aparecer. tem que se impor pela regra, não é impor por... Olhem para mim que eu sou muito malzinho. Uh, e, e agora só tocando no último ponto, tu também falaste algo que eu também gostava de já falar há muito tempo, que tem a ver com os cartões amarelos. Uh, há estatísticas muito curiosas, de, e isto já vem desde a época passada, que se tu fores ver entre, e vamos falar aqui só dos quatro, quatro clubes que geralmente ficam nas quatro primeiras posições, ou seja, o Sporting, Benfica, Porto e Braga eu sei que por exemplo, o Benfica e Porto, a estatística que eu vi há coisa de um mês fazem cerca de 8.6 a 9 faltas até verem um amarelo até verem o primeiro cartão amarelo ou, ou só levam um amarelo de, de 8 em 8 faltas ou de 9 em 9 faltas enquanto para o caso do Sporting este número 10 para 3,5 4 faltas, portanto o que quero dizer é que o Sporting tem que fazer duas vezes menos faltas para levar um cartão, e é claro que o número de faltas não é obviamente diretamente proporcional ao número de cartões se, se eu fizer duas faltas mas forem ambas muito duras, claro que eu vou ver dois amarelos mas eu sinceramente nos jogos do Sporting eu não vejo, eu não vejo entradas e não vejo assim tantas entradas tão duras que justifiquem tantos amarelos Uh, não uh, sei se me estou a explicar, sim, a fazer sim, entender.
0: é ah, assim, não se, isso aí pois é, exige uma avaliação mais, não sei... Sim, mas, jogador, olha, -se A forma jogo, como o, o Sporting jogo, defende, talvez mais agressividade.
1: O jogo, o jogo que, que o Sporting faz em Famalicão este ano, esta época, o Palhinha, como é óbvio, levou mais um cartão amarelo. Sim. O Palhinha é aquele do do tipo de Amorim... jogador que
0: não dá para jogar em Portugal. Ele na Inglaterra, ele era em... este... Fala, fala, o Ruben
1: Amorim, na conferência de imprensa desse jogo, ou na Flash entrevista já não me lembro, diz uma frase que eu acho que lá está. Foi correta, no sentido em que ele não pode ser castigado por isto mas o, o que eu acho que ele diz é uma crítica aos árbitros que ele diz, é, em Portugal é muito fácil dar um cartão amarelo ao Palhinha e é verdade, o Palhinha muitas vezes ele acaba aos jogos com uma falta e um amarelo
0: sim, mas nem é pelo Palhinha, por exemplo aqui nem é aquele uh, choradinho do, do Palhinha do Sporting, não sei o que é, é mesmo o estilo do jogo do Palhinha, na minha opinião não dá para Portugal eu acho que o Palhinha quando for para a Inglaterra porque espero que vá um dia, não é para já não mas <risos> espero que, que vá porque ele merece jogar num campeonato bom e acho que ele na Inglaterra um, vai conseguir ter um futebol muito mais uh, fluido uh, porque em Portugal os carrinhos claro, que ele faz que muitas vezes são limpos o jogador cai de uma forma que chama é, é é a atenção e é, não é? e é falta e é amarelo e, e em, na Inglaterra tu vês que aqueles carrinhos do Palhinha se for só na bola muitas vezes, porque muitas vezes são uh, não são falta e o jogo segue e dá-se mais mérito a isso e, e em Portugal não se promove esse, esse estilo de jogador em futebol tem que em Portugal tem que ser uh, não, pá, qualquer contactozinho é não sei se viste uh, o tom dela a roca esse, de, esse fim de semana pá, o, o Eduardo Coresma tenta ganhar uma bola com o corpo, há um choque mas um penalti. penalti Ele mete o corpo penalti. à frente, vem o um jogador avançado, vem a correr, bate contra ele, é penalti Onde é que isso é, é um ridículo. penalti? Isso é, pá. Ridículo Enfim é, é completamente ridículo Mas ah, onde em Portugal é essa é, é... Os árbitros também, por exemplo, estava a falar dos, dos grandes Os árbitros em Portugal estão muito condicionados Na minha opinião a dar amarelos A, dar, a marcar faltas aos grandes Nos jogos contra os, gra... contra os grandes Qualquer clube que vá jogar contra um grande um, O grande vai levar, muitos, vai levar Mais faltas normalmente Porque uh, por muito que as pessoas digam que, que não, que os grandes são mais beneficiados Normalmente não é bem assim Porque os grandes têm mais um, Pessoas a ver nesses jogos E os árbitros são mais condicionados e, e acaba por os por, jovens qualquer coisa acaba por marcar a falta, uh, penaltis, etc. Por essa, por essa, por isso, por saber que está mais pessoas a ver e por, tem têm medo de certa forma de, de errar. Um, mas pronto, já é isso. Não sei se queres mais alguma coisa. Antes de avançar por causa do Paulinho queria falar com uma cena do Paulinho
1: Não, não força. Podemos avançar.
0: Uh, por exemplo, eu fez, disse: não ia falar muito de arbitragens e de repente Sim. foram 10 minutos para aí. Mas, não, mas pá, normalmente, quando também se for preciso sublinhar uma boa arbitragem, também se sublinha. Claro, claro uh, por exemplo, há um árbitro em Portugal, que acho que é o Hugo Miguel, que, uh -huh. não, por exemplo, normalmente promove... acho que é o Hugo Miguel, se não for...
1: Pá. Eu, 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 por acaso, há um árbitro português que eu gosto muito, mas que, geralmente, a opinião geral, discorda de mim. Uh, eu gosto muito do Nuno Almeida. Não sei quem
0: eu não, não conheço assim
1: eu, eu gosto muito de, de ver é, é, é assim, é um árbitro que de facto parece ter o azar de acontecer sempre alguma coisa nos jogos que ele apita seja, seja com o Sporting, seja com o Benfica seja com o Aroca, com quem quer que seja eu acho que ele tem o azar de acontecer sempre alguma coisa fora do normal mas é um árbitro que eu gosto muito no sentido de ser um, um árbitro que tenta deixar jogar o máximo possível às vezes falha e se calhar era é por isso que, que, que acontecem sempre coisas alguns lances duvidosos nos jogos dele. Mas é um árbitro em quem eu vejo alguma vontade de querer apitar, como nós costumamos dizer, à inglesa. Claro que não chega a ser a esse nível, porque aquelas faltinhas do, do avançado que dá um toque no defesa ou defesa cai... Sim, também não um dá contido. por causa da e cultura é em
0: Portugal. Não, não Exatamente. dá. É uma... Sim,
1: até podemos, até podemos olhar para isso e se calhar... Pode ser um tópico engraçado para um, para um podcast numa altura em que não haja jogos, que tem a ver com este intercâmbio que estamos a fazer com França, de, de todas as jornadas ir um árbitro uh, nosso. O canal
0: Alonso até fez um sublinhado muito bom sobre isso, no futebol total, que mostraram, acho que foi o, Gu... o Luís Godin que foi lá e que marcou menos faltas. É, exatamente. Uh, e, o e o árbitro que foi e para Francisco cá marcou mais. O mais,
1: exatamente. Uh... Exatamente. É eu acho que é interessante falarmos disso no futuro. É,
0: mas lá está, para mim aquilo também é uma análise muito curta porque foi um jogo. É. Tinha que ser, sim, por exemplo, sim. uma semana, uh, uma semana, não, uma, duas jornadas, para pelo menos, e com mais árbitros, para se poder ter uma análise mais profunda sim. e mais claro. uh, concreta, porque estamos a falar de apenas dois árbitros, dois jogos, não dá para uma pessoa também analisar muito, mas o que, claro. o, o que se pode tirar daqui, é a ilação que se tira daqui, é que provavelmente uh, lá fazem menos faltas. Uh, isso cá tem um comportamento mais correto caso se calhar fazem mais, mais faltas, o que eu acho é o contrário eu acho que o contrário não, o que eu acho é diferente que é os árbitros, por exemplo, Luís Budinho cá está mais condicionado percebes, e pois, qualquer coisinha pois. amarelo lá está mais à vontade, está num país diferente, já pode fazer uma arbitragem mais tranquila, percebes eu acho que é mais por aqui certo. não acredito que nós façamos mais faltas que a Liga Francesa não acho que seja por aí Acho que mesmo os árbitros estão sempre condicionados têm medo e há muito esse clima também de, de, de tensão com os árbitros e, e perseguição é por isso que imagine, antes de um jogo na Inglaterra uh, ninguém sabe quem é o nome do árbitro em Portugal está-se uma uhum. semana a falar do, jogo, do nome do árbitro uhum. é nomeado um árbitro para um clássico e então Jesus o árbitro não Sim, pode ser cara.
1: o ano passado marcou este penalti, ou não ]ou aquele golo.
0: o árbitro que é nomeado para um clássico fica uma semana em casa antes e uma semana depois não é pode hipótese tu na Inglaterra não, não tens isso tu nem sabes o nome do árbitro por não a um adepto o nome do árbitro ele não sabe e yep. logo por aí come começa, começa nessa, nessa começa aqui não é nessa parte cultural para terminar essa parte do jogo uh, de Famalicão uh, falar de uma coisa que era de Paulinho uh, falar-me depois de avançar para os taques, ele não está nos taques mas eu queria falar de uma coisa de Paulinho que era um, Porquê é que o Paulinho não marca tantos golos um, sublinhar aqui essa, esse aqui é com base também de uma coisa que vi uma análise do Pedro Bossas penso que foi, no futebol total, que foi muito, muito boa, que o Nele analisa porque é que o Paulinho não marca tantos golos. E eu reparei nisso, que ele falava que o Paulinho hesita muito, muitas vezes nas unas de finalização, e acaba por perder a oportunidade. E, e engraçado que nesse jogo, um, contra o Famalicão, acontece exatamente isso. O Paulinho estava uma, uma ótima oportunidade para marcar ao Famalicão, e ele começa, não sei se te lembras dessa jogada, uma bola colocada entre linhas e ele estava... Ele a cruzar logo. a bola, não é? ele começa a adiantar, adiantar, levanta a cabeça, vai deixando, vai deixando. Fica sem ângulo, depois já não tinha oportunidade uhum. para cruzar, para assistir nem para rematar e perde-se a jogada. Ou seja, muita então, gente... Ele acaba é... por
1: tentar cruzar para o Pote, salvo eu.
0: Sim, exatamente. É essa jogada mesmo. E, e muita gente depois pode falar aqui. Ah, é falta de confiança. Não é falta de confiança. Não é falta de confiança porque ele aparece. Se fosse falta de confiança, ele nem aparecia nas jogadas. Eu já vi os jogadores com falta de confiança e fogem ao jogo, escondem-se. Ele não tem falta de confiança, ele aparece, ele, ele dá-se ao jogo.
1: Ele dá o jogo sim.
0: Eu acho que é mesmo. Um, ele acredita que os colegas são melhores que ele a marcar. E, e ele. Sim, quanto... aliás,
1: não querendo, não querendo já avançar muito para o tópico seguinte, há um lance desses no jogo do Guimarães, no primeiro gol que é no lado ao pote. Ele pode finalizar sim. e deixa sim, sim, a bola sim, passar sim. para o pote porque percebe que ele está melhor. Sim, sim. Estou ele a meter já esse
0: para... tema, a embrulhar esse, esses dois jogos. Depois vamos falar do, Guimar do Vitória. Uh, de falar do Vitória, mas meto já o Paulinho um bocado aí. Uh, posso, posso incluir esse jogo também. Mas, mas é verdade, o Paulinho, assim, um trabalho excelente, acho, no jogo. Uh, gosto muito do Paulinho, mas ele, ele não marca uh, por causa de, Ele não marca mais gosto por isso. Muitas vezes. Depois é preciso ver uma coisa também que, que reparei, acho que já não sei quem é que foi que destacou isso. uma estatística já acho que foi a goal point. As zonas de finalização, às vezes que ele mais remata. Ele está ele sempre nos no sítios certos. Nos sítios certos. Ele, ele remata muito à entrada da pequena área. Há muitos jogadores que não aparecem aí. Se tu for, há vários jogadores que não... Por exemplo, porquê é que ele tá, tem tantos rematos, tantas oportunidades falhadas? Porque ele está nos sítios certos. Depois, claro, podemos falar que, que tem pouca eficácia. Tem tem pouca eficácia mas ele está sempre lá e, e por isso eu não posso dizer que é pouca com falta de confiança porque um jogador com falta de confiança não está constantemente nas zonas de finalização não está sempre a tentar ele aparece ele tenta por isso falta de confiança não é eu acho que é mesmo é. acredita que o colega é melhor
1: ele olha e é a característica dele são as características talvez seja
0: jogador. a característica mas de repente quando tu tens um Pedro Gonçalves ao lado tu pensas bem o Pedro Gonçalves é, é muito melhor que eu arrematar a baliza vou tentar vou tentar meter no Pedro Gonçalves e, e se calhar -se naquela bola que foi malicão ele chutasse logo de primeira até podia ser saído por cima mas provavelmente podia ter saído de golo e, e há aquilo de Isetate tá, que é trabalhar demasiado para a equipa também uh, agora não é falta de confiança nem nada disso é, e depois também como eu já falei aqui no podcast anterior e volto a sublinhar o, Pedro, o Paulinho nunca foi um matador nunca foi ele teve uma época muito boa que marcou 20 e tal golos no Braga mas de resto ele nunca foi um matador ele trabalha muito para a equipa é grande avançado mas nunca foi aquele ponta-de-lança goleador uh, criou-se essa ideia que ele vinha para o Sporting por 16 milhões e ia marcar 30 golos ele nunca foi Olá. esse ponta-de-lança uh, e ele veio para fazer outras coisas para dar outras coisas à equipa cumpre eu acho que ele podia começar a deixar de ser tão a uh, querer trabalhar tanto para a equipa às vezes não é? e querer assistir e rematar mais também, por exemplo, com esse momento pá, rematava só depois, pá, se fosse por cima, faz mal uh, mas de resto é, não tenho muito o que dizer do Paulinho, mas é como, como eu também já disse, é, é enquanto o Sporting vai ganhando, essas oportunidades falhadas do Paulinho também passam um bocado quando o Sporting começar a deixar de ganhar e ele tiver uma, duas oportunidades sim. e não marca, aí claro é pior, que sim. as críticas vão ser mais, mais pesadas, porque também ele é, ele é ponta de lança isso, isso aí é, é óbvio é? E, e tem que marcar se o Sporting não ganha e ele teve uma oportunidade ou duas e, e não gordo é normal que vá ser mais criticado
1: Sim, aqui eu continuo com a mesma opinião sobre o Paulinho eu acho que ele é o jogador certo para aquilo que o Ruben Amorim vê para um ponta de lança é certo que nós ainda temos aquela visão muito, eu acho, redutora uh, do que é o ponta-de-lança. Nós ainda em Portugal ainda vemos o ponta-de-lança como é, é aquele jogador que está lá plantado à frente que é só encostar. E o Paulinho é muito mais do que isso. E há até lances em que ele não aparece na zona de finalização. Há alguns em que ele não aparece porque a jogada começou nele. Ele ganha a bola de costas para a baliza ainda no meio-campo ou às vezes até atrás do meio-campo abre nas alas ou, ou lança o pote e depois não consegue estar em dois sítios ao mesmo tempo e acaba por não estar na, na área. Mas sim. é uma jogada de perigo que às vezes até dá golo que não existia se não tivesse sido o ponta de lança a iniciá-la. Mas eu acho que a é, crítica portanto...
0: é mais pelas perdidas. Por exemplo, pelos goma... lá está como eu estava... é mais pelos remates por cima. Por... Mas é como eu estava sim, a dizer, sim, sim, sim. ele está lá. Muitos não, não aparecem tão nas zonas de finalização, como, como ele não tem tantas oportunidades como ele. Ele aparece depois, ele não é um, um finalizador nato. Uh, agora, se ele fosse o sei lá, o, o Cristiano Ronaldo uh, tivesse a finalização do Cristiano, provavelmente co, 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 às vezes que ele aparece não é, na área na, junto à pequena área, provavelmente essa época já tinha para aí 15 golos.
1: Aqui, aqui eu acho é que. Um... Mais uma vez, vamos entrar naquela discussão que entramos na semana passada sobre uh, a comunicação social, muitas vezes, consegue fazer ou matar um jogador. Hum. E aqui, esta época, quantos gols tem o Paulinho? Tem 3, salvo erro. Ele marcou com o Vizela,
0: eu vou ver, eu vou ver. Com o
1: Ajax. Tem 3 ou 4. Ele marcou contra o Vizela, marcou contra o Ajax, marcou vamos contra o no instante,
0: uh, tem 3 golos, 3 assistências. Já igualou o ano passado.
1: O, o Paulinho tem três golos, não vamos falar das assistências, tem três golos e está a... constantemente a, a ser crucificado na, na, na comunicação social e começam a aparecer aquelas, aquelas notícias quase estratégicas e tweets quase estratégicos uh, sobre o Paulinho e tem três golos. E a Chico tem quatro. A diferença não é assim tão gritante. Pois, uh, quantos jogos é que fez? Claro que podemos... Uh... Pois, claro, claro que podemos dizer, o, o Paulinho é um jogador que já veio o ano passado, uh, que é português, está muito mais aventado ao futebol português. Isso tudo é verdade. Mas... Um, o que é facto, e claro que depois aqui vão entrar discussões sobre os valores e sobre ordenados e o que seja, e se era possível ou não, o que é facto é que o ano passado, ou quando, quando o Amorim... Um, Assinou pelo Sporting, o Yaramchuk foi falado para o Sporting e foi, acabou foi. por não vir. Se calhar, meio porque era muito caro, meio porque o Amorim não gostava, não não eram Era mais ou menos as o mesmo que, preço, eu lembro-me de falar queria.
0: aqui, acho que era o mesmo preço.
1: Por alguma razão, e aqui não estou a dizer que. Uh, só para o... sublinhar,
0: o Yaramchuk em 16 jogos uh, tem 4 golos e 2 assistências.
1: Pronto. Ou seja, tem 6 gols entre aspas, 4 né? marcados e 2 dados. Paulinho tem os mesmos 6.
0: Exato. E, uh, se não me engano, quantos jogos é que eu disse? 15?
1: Só à volta disso. Uh, acho que tem
0: menos de um jogo.
1: Pronto. E, e não há esta campanha quase... pá que vergonha de ponta de lança que o Yara é é. Aqui, reparem, não estou a dizer que o Paulinho é melhor que o Yara ou vice-versa. O que eu estou a dizer, Sim. e acho que isso não é nada a ver. é que, para o, esti... para o estilo de jogo... Ou para o estilo de jogador que o Amorim quer naquela posição, o Paulinho é melhor que o Iaramchuk para sim. aquilo que o Jorge Luz vê ou que o Jorge Luz quer para aquela posição. O Yaramchuk, se calhar, é melhor que o Paulinho, não é? Exato. Tem, só tem a sim, ver com como eu, como aquilo eu que, acho que nós queremos.
0: Como eu disse no ano passado, uh, no, ano passado uh, no último podcast, uh, o Romano Amorim, se pudesse escolher qualquer ponta de lança na nossa
1: liga, escolhia o Escolheu Paulinho, ele, eu tenho certeza. Portanto, e eu lembro aqui é só para. É só para realçar aquela esta sim, sim. esta campanha. Não, mas foi campanha... uma boa nota
0: porque eu por acaso não sabia isso do Eramos que tinha tinha a ideia que ele tinha mais golos e é, é surpreendente não. agora tem é mais esta
1: esta esta campanha que se faz e começa começa a ter muito aquele ar de coisas estrategicamente colocadas, sim, sim, sempre sim. a martelidar, sempre a martelar no mesmo, que não marca, não marca, não marca, não marca e péssimo e não marca e flop e as bancadas de Alvalade já estão a, a subiar, e estão Exato. impacientes, e estão a exasperar, quando é completamente mentira. Aliás, saiu um cântico do Paulinho esta semana, de, sim, das sim, colegas sim. do Sporting para o Paulinho. Ontem, mais uma vez, uh, e ontem acho que não foi um, um jogo em que o Paulinho tenha falhado muitos golos, sempre aplaudido, foi um dos jogadores mais aplaudidos. Quando saiu, quando havia algum lance em que ele entrava, falhava, foi aplaudido. Eu acho que a contestação ah, a Paulinho coisas de redes co... sociais, não. não é bem real. É, é, é daquelas é, é, coisas que é bem É, é quererem passar. É, parece que a opinião pública geral e a comunicação social quer pintar uma imagem que não é verdade. Para, Sim, é, se calhar, com é. é o objetivo. Não é de todo. Daqui a, a dois, Bom. três meses, a dois, três meses, com o desejo que isso se torne real.
0: Infelizmente, não, não,
1: não, acho... não é acredito que seja uma coisa a continuar e que se chegarmos a um ponto como tu estás a dizer agora está tudo bem porque o Sporting está a ganhar sim enquanto vai a bola entrar,
0: uma... enquanto a bola entrar eu não me importo que o Paulinho faça outros trabalhos a questão sim, é exatamente. ele ter um ter oportunidades que às vezes tem não marcar e o Sporting perder ou não ganhar aí começamos sim. aí é normal até é pouco, claro que até até eu vou criticar porque um, tem, ele é ponta de lança, é avançado Nem é ser ponta de lança, é avançado Nem que fosse mesmo o Nuno Santos No ano passado Se não me engano o Sporting perdeu com o Não, foi essa época Se, se não estou em erro, foi essa época O Sporting empatou um a um com o Porto O Nuno Santos teve, uma, teve duas grandes oportunidades uma, uma marcou, não foi? Uma marcou, a outra desperdiçou Se não estou em erro, corrijo me se eu estou enganado
1: ele marcou, acho que falhou até mais do que mas acho que ele teve várias Não, oportunidades Não, mas teve jogo, duas
0: claras. Eu, isso aí eu tenho Sim. uma memória bem acente. Ele teve duas claras, uma na, duas na cara do, do Diogo Costa. E uma uhum. marcou e a outra falhou. Mas o, o Nuno Santos é o Messi, que em duas oportunidades é vai é? guardar duas. É o Nuno Santos. É um grande jogador, mas é o Nuno Santos. Teve duas, marcou uma. A outra falhou, é normal. De repente parece que foi... Pá, vai cair... De... Um, é, é. pá, é incrível como, como as, as coisas o Nuno Santos é um grande jogador mas em duas oportunidades vai guardar duas deu, é, deu um o empate apá, é verdade que foram, foi, muito, foi uma oportunidade na cara do Diogo Costa se não me engano mas apá, foram duas grandes oportunidades que ele teve, assim mesmo na cara foram duas as pessoas também têm que ver um bocado isso às vezes há jogadores que marcam muitos golos mas têm quantas oportunidades no jogo, várias por pá. exemplo, o Taremi é um jogador muito bom mas o Porto cria várias oportunidades na área para ele. E às Aqui vezes ele desperdiça fundo, acho, cinco, marca uma.
1: Acho que, que os opinion makers e os analistas têm que ter noção que nem todos podem ser coates. que Que toda a gente <risos> falha golos sem ser o Coates. E é. é normal.
0: Exato. Exato. É, é um bocado é ter noção da realidade. Porque lá está o Paulinho, num, se o Paulinho uh, em, duas em uma oportunidade guardasse, Uh, não estava no Sporting não é? o Paulinho tinha saído do Braga tinha ido para a Premier League claro. e não foi isso que claro. aconteceu temos que ter um bocado de noção também onde é que estamos e se o jogador está a jogar em Portugal está a jogar no Sporting é porque também não é de topo e não vai guardar não, logo claro. não vai marcar logo naquela, na oportunidade precisa de mais oportunidades e o melhor marcador quem é? Uh, o Sferovic, acho eu?
1: o melhor marcador do que? do campeonato? Uh, sim sim não sei, se será porque ele eu... uh, Não, não, não é, o é, o é o Luís Dias, Dias jogado, uh, e o, o Taremi estão exatamente. com
0: 7. Pronto, o Taremi é até é um bom exemplo. O Taremi marcou 7 golos, Mas quantas oportunidades é que ele falhou? É que eu já vi alguns jogos do Porto e ele falhou bastante. Só que o Porto que dá, oferece, ele marcou 7, se calhar teve 20.
1: E esse ponto, esse ponto é interessante porque uh, não se fala este ano de uma de uma dependência do Porto. Do, do Luís Dias e do Taremi, não é Luís Dias e Taremi mais 9, como, como aconteceu com o Pote Sim. É, é Pote e mais 10? Ou Mas é Mas aqui é também Coate acontece serem 2, não é?
0: O Sporting era só. Mas... Mas pronto,
1: eu acho, eu acho que vive-se sempre de forma muito intensa na comunicação social sim, sim, tudo sim. aquilo. Mas pronto, av avançando é aqui
0: uh, para não ficarmos aqui muito mais tempo nisso, vamos avançar ah. rápido aqui para os destaques. Nos destaques positivos, um, eu meti o Garte como o destaque mais positivo o MVP da partida acho que foi, foi um grande jogo do Garte titularidade, marcou eu gostei bastante da exibição dele a nível defensivo e ofensivo uh, não há muito mais a dizer foi um ótimo jogo onde se começa a ver mais do Garte uh, e Ruben Mourinho também abriu um bocado uh, o livro sobre o futuro do Garte que está a trabalhar ele era médio centro está a trabalhar para o futuro provavelmente para fazer ali uma função de, de palhinha vamos ver provavelmente o Palhinha também terá muito mercado no próximo verão e, e não acredito que fique, infelizmente. Depois Sarabia, acho que foi muito bom ofensivamente, criou várias jogadas também, gostei bastante do, do Sarabia. Nuno Santos, uh, também, uh, tenho, tenho um, um golo, mas eu gostei muito, tirando o golo, gostei bastante do jogo de, de, de Nuno Santos ofensivamente. João Palhinha, porque entrou na segunda parte, entrou com tudo, pá, vários cortes, desarmes importantes, não sei se concordas comigo basicamente é esses os destaques, destaques negativos não meti ninguém
1: uh, eu, eu volto infelizmente a bater na mesma tecla se calhar aqui negativo é muito forte uh, o único jogador que eu não gostei assim tanto de ver foi o Giovanni mas também podemos jogou, jogou um pouco fora de posição, jogou bem substituir o Tiago Tomás que era suposto ser o titular, portanto a preparação poderá até também não ter sido a melhor para, para o jogo, portanto andei-se de desconto, mas foi o jogo do que eu gostei menos de ver. Mas sim, não sim. não foi não foi absurdo. Sim, assim concordo.
0: sim concordo. Sim concordo nos sim Mas assim, eu olhei assim por alto e não não achei que que nenhum jogador fosse merecer muito destaque negativo no conjunto geral do jogo. Acho que uh, e, e sim, mesmo pode ter e... E diri... vamos imaginar que aquele gol que estava fora de jogo do 2-2 do fábio tinha contado. Eu não, não, não saberia quem meter no destaque negativo. Claro. Não...
1: Sim, aqui eu acho que o Jovano é porque nós sabemos do que é que ele é capaz. Uh, sabemos que o seu principal defeito, ou o que ele ainda poderá melhorar, é, é ser mais regular. Uh, porque se fosse um jogador em quem nós não víamos qualidade, de cá não o destacávamos pela negativa. Mas nós sabemos do que é que ele é capaz e, e esperamos sempre um pouco mais do, do Giovanni acho que podemos avançar sim, para, sim, sim. Para vamos o avançar jogo. para o
0: Vitória Sport Clube, o jogo de sábado, onde o Sporting bateu o Vitória por um 0 mais um gol de, de Sebastian Coates olhando aqui rapidamente para o Onze foi o Onze normal, não há muito para dizer o uh, Onze mais forte do Sporting, só uh, Mateus Reis, acho que era a maior dúvida Mateus Reis aqui na ala esquerda uh, de resto, avançando já para, para, para o jogo Uhum. Penso que, que foi uma Vitória Com alguma coragem uh, uhum. Que veio Alguma coragem não mas, mas que veio jogar De frente com o Sporting Que é uma coisa bastante positiva Eu gosto bastante do Pepa Que é um treinador muito que promove um futebol muito positivo uh, e, e veio jogar de frente com o Sporting e, e durante alguns minutos até conseguiu condicionar Condicionar o Sporting E uh, a primeira Mas a única e, e a, a grande oportunidade do, do, do vitória foi numa bola parada. Uh, depois houve bola uma sequência. Sim, e houve umas sequências e o Ada teve Sim. bem. Houve umas, uma, acho que foram três remates para ir na sequência de uma bola parada do uhum. Vitória. Sim. Mas a grande oportunidade foi do Sporting. Uh, do Pedro Gonçalves depois ainda marcou, mas uh, fora de jogo. Uh, mas logo depois também não foi preciso esperar muito. Lá está um count, muito bem batido novamente, primeiro poste, lá está Paulinho, desvia e aparece Roates com tudo uh, e, e abrir aqui o, o marcador. Uh, basicamente é isso, o Sporting na primeira parte, uh, ainda volta a marcar também através de Sarabia, uma boa jogada mas também fora de jogo. O Vitória praticamente só teve aquele, aquele momento de perigo de bola parada, onde teve banho a dar. o Sporting defensivamente sempre seguro. Teve mais alguma oportunidades, mas eu acho que o Sporting também de bola corrida, mais uma vez, teve muitas dificuldades a criar, a criar lances de perigo, uh, mas defensivamente teve seguro e, e uh, na primeira parte basicamente isso.
1: Uh, sim, um, em relação ao 11 é a equipa mais forte do Sporting, havendo sempre ali a questão do central do lado esquerdo barra lateral, porque pode haver sempre uma conjugação entre o Mateus Reis jogar à ala ou jogar a central Uh, no lugar do Fedal, e nesse caso jogar ao Nuno Santos ou ao Vinagre, mas na base, esta é a equipa, sem dúvida, o 11 mais forte do Sporting. Um, o Sporting entrou, penso eu, melhor uh, no jogo do que entrou no jogo com o Moreirense, uh, embora, concordo contigo, a oportunidade, a primeira grande oportunidade, pertenceu ao, ao Guimarães, nesse tal lance em que há 3 ou 4 remates perigosos. Um, depois há, há o golo anulado, que sinceramente no estádio não não consegui ver que estava fora de jogo mas sendo um caso fora de jogo né? nem vou discutir havendo de VAR obviamente que estava sim. é, 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 é uhum. que
0: o jogo estás a falar qual do Pedro Gonçalves ou do Sarabia? o primeiro assim, do, do Gonçalves, sim. Pedro Gonçalves. O, o do Pedro Gonçalves uh, sim está é evidente acho que nem era preciso VAR eu, eu do sítio
1: em que estou eu, eu como estou num, num dos topos não consigo sim, ver é, bem é no lá início está. da
0: jogada mesmo é, sim, sim, o do sim, Sarabia é não me lembro bem mas foi pena do Sarabia foi pena mais pela finalização do Sarabia e porque foi das poucas jogadas tanto do Pedro Gonçalves como do Sarabia que estavam fora de jogo por um passe atrás Sim. Uh, é pena porque foi dos únicos lances do jogo todo que o Sporting conseguiu criar do início ao fim com, de bola corrida teve certo. azar eu... era, era os jogadores darem um passo atrás foi algo azar
1: eu aqui tento discordar um pouco de ti no sentido em que eu, eu percebo que o Sporting não teve muita, muitos lances de bola corrida em que finalizou em que, em que deu em remate uh, mas curiosamente na minha opinião foi dos jogos desta época em que o Sporting um, produziu mais. Isto pode ser um pecado, uh, pode ser uma contradição do, da minha parte, eu percebo. O, o que eu acho que pecou neste jogo foi a definição depois no último passo. Seja o cruzamento, seja sim, o passe Sim, mas para aí também
0: que eu incluo. A definição no último terço do Sporting foi péssima, novamente. Sim, este, o este Sporting, jogo foi mal, o, Sporting, mas Sporting o Sporting
1: conseguiu criar situações conseguiu criar de situações. Não, mas aí de desequilibril... para mim não conta
0: como criar, porque tu imagina, tu crias uma boa jogada, ou inicias a jogada, mas chegas à área e não dás uma boa definição, para mim não conta certo. como criar. Eu não incluo certo. isso como certo. criar. Porque não, não terminou, não terminou certo. em remate sequer. Certo. Muitos certo. nem terminaram certo. em remate. Certo o Sporting não, perdeu ou bateu não defesa ou perde a bola ou passa mal tipo houve sempre ali no último terço houve sempre uma má definição
1: houve, houve uma definição má sim e uh... novamente
0: acho que o Sporting tem, tem que trabalhar isso porque já não é o primeiro jogo e isso pode começar a custar caro cara ao Sporting uh, ao Sporting porque uh, tem, tem sido forte nas bolas paradas mas uh, em consequência não sei porquê está muito mal na bola recorrida
1: tipo, no, houve, houve jogos houve jogos e por exemplo Estou-me a lembrar à cabeça do jogo em Heroca. Para mim o Sporting, nesse jogo, ainda criou menos. Curiosamente acabou por marcar dois golos. Mas sim, para sim, mim, sim. e depois podemos falar... Mas aí um é como morre o banamundi disse bem. No ah, ano passado 4, ganhámos
0: 4-0 ao Vitória e criámos, se calhar, as mesmas.
1: Pois, é... é, é eu lembro-me daquele eu jogo acho...
0: com o Vitória. Não foi um, um jogo incrível. O Sporting nem sequer fez para justificar 4-0. E, e é. ganhou 4-0.
1: Eu acho que o Sporting neste jogo conseguiu, então vou tentar dizer de outra forma, não criou ocasiões de golo, porque falhava sempre na definição, aí concordo contigo. Acho que o Sporting conseguiu uh, criar muitas situações em que desequilibrou o Guimarães. E depois, por falha própria, não tanto aqui por mérito depois da defesa do Guimarães, mas por falha própria, não conseguiu definir bem no sentido de... Aquela ocasião ou aquela situação em que desequilibrou o Guimarães gerou um remato ou gerou uma ocasião de golo ou um golo. Aí concordo. Sim. Mas conseguiu facilmente desequilibrar a defesa do Guimarães. disposicional Sim, sim, sim. Ah, ah, isso
0: eu concordo contigo. Só que assim, o que é que adianta isso? Se depois já há uma má definição, uma má continuidade à, a à jogada. Porque o Sporting, uh, como eu estava a dizer, já vem de três jogos em que decide muito mal na frente está a decidir é muito mal na frente e, e é verdade. começa bem as e... jogadas e acabam por perder de uma forma às vezes até infantil com um mau passe ah, é pá, e, e acho que tem que trabalhar melhor isso porque está muito dependente agora das bolas paradas e, e, depois, ah, e depois vai dar,
1: vai dar a, a isto que é um sentimento uh, generalizado que é o Sporting acaba todos os jogos não quer dizer aflito mas sempre naquela situação em que nós marcamos uh, marcamos relativamente cedo uh, mas estamos ali sujeitos ao que aos 75, 80 minutos um lance fortuito dá um empate e nós naqueles 10 minutos não vamos conseguir uh, voltar à frente do marcador Portanto, o mas o que isso está aí a
0: faltar um aqui parece que, é, que estou é, a ver a é, início da época é, do ano passado
1: é, é que, é, é... que o, o que está a faltar é, é o conseguir o Sporting já o passou por e... isso com
0: o Rubando Mourinho. Marcava de uma forma... Isso
1: ia, isso ia quase acontecendo com o Famalicão, porque chegámos ali aos 10 minutos finais a ganhar por 2-0, mas depois soframos ali um aperto à mesma. E estes jogos, e o jogo com o Guimarães foi mais um exemplo disso, no, no Moreirense, claro que é assim, estando a ganhar por um golo, há sempre a possibilidade de sofrer o empate, seja, seja contra qualquer equipa for. Com o Moreirense havia obviamente esse receio, mas acabou por não acontecer nenhuma situação de aperto, Uh, com, com o Guimarães não foi tão verdade. Com o Guimarães, ali nos últimos minutos, tivemos várias situações em que a coisa podia ter corrido mal. Não, acho que ter... aqui, ah, aqui um... avançando
0: para o segundo tempo, então, no segundo tempo, não é que haja grande história. No segundo tempo, acho que o Sporting até entrou mais forte no segundo tempo e, e teve logo grandes oportunidades. Uh, grandes oportunidades não diria, mas boas oportunidades para ampliar. Uh, não, não conseguiu e, e depois foi recuando, porque o Sporting também tem, uma, tem essa maturidade. Que eu acho que é maturidade, que é saber defender às vezes em certos momentos. Um, e o Sporting sabe, é o sofrer, sabe sofrer. Sabe sofrer e recua. Eu até ia falar, tocar uma coisa sobre isso. Um, mais mais para a frente, a ver se não me esqueço. O Sporting recuou muito bem. Um, claro que para os adeptos não é. Para quem estava em casa, para quem está no estádio dos adeptos, não sofrem é com isso. Epá, claro que sofremos e criamos problemas cardíacos. Sim, claro que cria. Mas. mas Tá, é, é assim, uh, porque o Sporting não pode arriscar e tentar buscar um, um segundo golo e sofrer, depois de um contra-ataque, e acho que é inteligente isso e claro que com consequência de, de recuar tentar manter a margem mínima o Vitória foi crescendo uh, mas a verdade é que o Vitória mesmo como depois equilibrou na posse de bola e nos remates por causa disso, por Consequência do Sporting ter recuado, mas a verdade é que o Vitória teve dois remates enquadrados. Eu não me lembro de oportunidades tirando aquela de bola parada da primeira parte. Não me lembro de uma grande oportunidade do Vitória. Essa é que é a realidade. Há, o Sporting, uma, há uma do um,
1: André Almeida, sim, sim, ali sim, mesmo, mas na marca de penal. Mas a verdade
0: onde é que esteve o Edwards, não é? Verdade. verdade. O Sporting, e podemos dizer, ah, não apareceu no jogo, por mérito do Sporting. Temos que dar o um mérito. O Sporting soube anular os melhores jogadores. O Sporting anulou o Ederson, anulou o Rochinha. Está uh, muito bem. Isso já aconteceu noutros outros jogos, onde os craques da equipa às vezes não aparecem quanto ao Sporting. E as pessoas não dão devido um devido mérito. Porque há mérito do Sporting em anular esses jogadores. E esses jogadores muito bons não apareceram porque o Sporting teve muito bem. E, e não concedeu grandes oportunidades ao Vitória. No campo geral, eu acho que o Sporting foi muito superior. Porque eu no último terço. Claro. Uh, muito. Poderia ter marcado mais gols, poderia ter ganhado mais tranquilamente. Nos minutos finais o Vitória cresceu. Porque lá está, porque o Sporting desceu. Mas o Sporting é isso. O que eu queria acrescentar, o que o bocado disse que queria dizer, que era o Sporting sabe defender porque o Sporting tem muito cal. Para o Sporting do ano passado. Teve, por exemplo, um jogo contra o Braga, com menos um, onde foi só defender. E depois ganhou. O Sporting está completamente. está muito habituado já a isso. Lembrar aquele jogo Eu dou sempre o exemplo Do jogo da Taça de, da Liga Que acho que para mim Foi um momento crucial Dessa equipa Para ganhar uh, A Taça da Liga Foi muito importante Para o Sporting ganhar o campeonato O Sporting enfrentou o Porto Num jogo muito difícil ele estava a perder um zero Depois deu a volta Depois vai jogar contra o Braga Na final Ganha por um zero Um gol do povo Perto do final da primeira parte E depois num foi campo, praticamente Só defender Quando
1: para lá jogar Por causa da chuva Sim, sim, sim
0: Aquele campo pá, muito duro depois foi quase só defender E mais uma vez O Sporting sabe Essa equipa sabe aguentar No ano passado soube sofrer Essa equipa já está muito habituada a isso Por isso Essa equipa não treme Quando tem que defender Estão muito habituados Eles se for preciso estão, estão a ganhar por um zero Têm que descer para defender Tranquilo Essa equipa não fica nervosa Com defender a margem mínima Não fica Não tremem Isso é uma coisa que eu nunca vi nunca, nunca vi uma equipa tão tranquila A defender uma margem mínima Sinceramente e isso é consequência de vários jogos difíceis que eles apanharam um, por, esse, por esse trajeto dessa equipa de Ruben Amorim que já criaram essa... Pá, já estão habituados. Isso não é nada. Ter que defender uma margem mínima contra a vitória. Tranquilo. E, e, Saem
1: acho... sempre a jogar de trás, que às vezes me dá um bocadinho de nervos também. Mas nota-se essa calma a jogar. Eu sei à vontade.
0: Eu não sei se queres falar alguma coisa, não falaste de, da segunda parte, a que alguma coisa.
1: Uh, a, a segunda parte foi, para mim, foi muito semelhante à primeira, no sentido que, que uh, o, o jogo ou a iniciativa do jogo pertenceu maioritariamente ao Sporting aqui com um ascendente um bocadinho maior do Guimarães também para correr atrás do resultado como é óbvio uh, mas sim, em termos de volume ofensivo uh, e se as pessoas ver, virem a, esta, a estatística do jogo uh, nota-se perfeitamente que o domínio do jogo pertenceu ao Sporting Uh, foi um jogo muito parecido ao jogo do, do Moreirense, do Sporting em casa com o Moreirense uh, aqui, com o devido respeito ao Moreirense, com um bocadinho mais de caudal do Guimarães, mas que é normal porque na minha opinião é, um, é uma equipa superior uh, aqui o que me deixa muito satisfeito em relação ao, ao Sporting foi que tanto neste jogo como no jogo do Famalicão eu acho que é muito complicado nós olharmos para olharmos para, para o jogo e termos um destaque positivo eu acho uh, negativo, desculpa sim, sim, sim. acho que não há aquele jogador que, que Novamente, e, no segundo jogo vês, ah, foi péssimo foi, foi um péssimo jogo e não... sim, igual não, ao
0: Famalicão, Vitória exatamente.
1: também uh,
0: sim, o Sporting já no ano passado teve vários jogos onde eu tive dificuldades em ter destaques negativos, onde eu não tive vários jogos e lá está, mais uma mudança de paradigma porque antes de Ruben Amorim destaques negativos era um fartote e depois o Ana Amorim é estar aqui, será que há algum destaque negativo? Não há. Às vezes não há. Um, e também queria acrescentar uma coisa, falar do, do jogo de, da Taça da Liga, do, do Vitória contra o Benfica, que acho que para mim, na minha opinião, foi dos melhores, uh, se não o melhor jogo de longe essa época em Portugal. Foi um grande jogo que eu, por acaso, vi, gostei muito. 3-3. Um, foi um jogo muito positivo ofensivamente o, o Vitória Sport Clube é uma equipa muito forte uh, as gilações que eu tirei daquele jogo foi com o Vitória defensivamente é muito débil mas ofensivamente é muito forte um, e claro que, como eu disse um, acho que o Sporting beneficiou do desgaste físico do Vitória porque por causa daquele jogo, não há como fugir daí mas uh, eu tirei, tirei outra relação desse jogo com o Sporting, muita gente vai dizer Ah, o Sporting ganhou 1-0, um se calhar amanhã nos programas desportivos O que se vai falar é que o Sporting ganhou 1-0 um mais, mais um gol às custas de coates É verdade, só que é preciso sublinhar uma coisa, que é Essa equipa do Vitória ofensivamente é muito forte, cria muitas oportunidades Foi o que se viu contra o Benfica, o Sporting não concedeu quase nenhuma Foi de mérito do Vitória? se calhar foi algum mas foi muito mais mérito do Sporting não estou a dizer que o Sporting é melhor que o Benfica nem nada disso a verdade é que o Sporting esteve muito bem defensivamente também não conseguiu aproveitar muito as debilidades defensivas do Vitória é verdade também isso o Benfica por exemplo marcou três gols e podia ter marcado bem mais o Sporting podia ter aproveitado mais mas em compensação defensivamente foi muito melhor Uh, e anulou as armas do Vitória que o Vitória defende muito bem, joga muito bem ofensivamente eu gosto muito, já disse, gosto muito do Pepa grande treinador uh, até acho completamente, até vou dizer isso tinha aqui até meio para meter não sabia se ia falar ou não, mas vou aproveitar ligar aqui e fazer ponto que completamente descabido a seguiram um jogo do Sporting uh, de Vitória Sporting uh, no estádio José Alvalade na flash interview. Para... Uh, um, um jornalista decide perguntar ao Pepa o que é que ele acha é de, de uma é proposta para outro clube No caso para o Benfica Pá, Acho que não tem cabimento nenhum acho é que Já não sei. é a primeira vez que isso acontece Acho que é completamente ridículo No ano passado passaram as conferências todas a perguntar ao Ruana Morin sobre coisas do Benfica Quando o Sporting nem tinha jogado contra o Benfica Não faz sentido nenhum uh, Acho que o, a Sporting beneficia de uma coisa que é ter Controla o monopólio do futebol português e não tem concorrência nenhuma, nem nunca vai ter, porque tem, tem aquilo tudo na mão, uh, não há concorrência nenhuma com o Sport TV, por isso faz essas brincadeiras que são ridículas. Eu, eu lembro que estava a ver a Flash Interview ouvi aquela pergunta até, sinceramente, fiquei, pá, fiquei espantado. Como é que é possível um jornalista profissional uh, pá, pensar em perguntar isso e não, não se perguntar a ele mesmo, será que deve perguntar isso? Será que, que é o momento?
1: E ainda é mais grave, o jornalista pergunta-lhe uma vez, o Pepa elegantemente consegue sim, a... Sim, sim. A desviar-se da pergunta, desviar-se neste caso no bom sentido, acho que ele esteve muito bem, e o jornalista acha que é normal voltar Exato. a perguntar, Exato. A voltar a insistir, Exato. parece que não percebe à primeira que aquela pergunta sim. naquela situação não faz sentido. Epá, é,
0: enfim, nem, não é a pena perder muito tempo com isso, mas uh, vou só sublinhar mais duas coisas, que é uh, um mês 100% vitorioso do Sporting, 100% só vitórias, muito bom. Já não acontecia há algum tempo. Só vitórias esse mês, muito positivo. que Com muitos jogos, muita gente muito se falou. O Sporting vai tremer quando tiver muitos jogos, vai tremer quando tiver uh, competições europeias, porque é um plantel curto. O Sporting teve vários jogos, Liga dos Campeões, Taça da Liga, uh, houve taça de, não, Taça de Portugal não houve. Uh, teve vários jogos, rodou a equipa, ganhou. Não podemos falar da qualidade dos jogos sim, não jogou muito bem interessa ganhou é o que importa
1: o, o Sporting o sporting também é tremer quando os adeptos voltassem ao estádio
0: exato Enfim. não mas isso já passou já o, o, o Sporting, tem... o
1: sporting isso aí... como é óbvio o Sporting como é óbvio vai empatar e vai perder jogos ao longo da claro que época vai
0: claro que vai todas mas... as equipas perdem não é até o Bayern perdeu momento, no outro dia exatamente. Uh, todas as equipas perdem e é normal e isso é é perfeitamente... o, o Sporting vai vai perder óbvio mas esse mês foi um mês carregado. O Sporting muito bem. E rodou a equipa e em vários momentos. Acho que... Foi um mês muito positivo. Basicamente isso. Um mês só com vitórias. Acho que... A ilação que se pode tirar aqui é que o Ruana Amorim... Uh, soube o que estava a fazer quando... Quis um plantel curto. E eu sempre disse... Ter um plantel curto é, é risco. Mas o Ruan Amorim é que sabe. Porque ele, quer, ele é que gera o balneário. E se ele acha que é mais inteligente gerir um balneário curto... Porque, por exemplo... O Jorge Jesus gosta de ter um plantel... Uh, muito, muito extenso mas Exato, como é e que é a gestão do balneário com o plantel nada. onde fica um aí 10 ou 15 de fora
1: essa, essa também foi uma notícia que saiu quer dizer, não, não é uma notícia, é uma estatística que eu vi esta semana que o Sporting é a equipa dos principais dos 5 principais campeonatos salvo erro uh, que tem menos jogadores utilizados na época, e acho que é no sim, menos no global, utilizados mas jogadores...
0: do lote de principais jogam todos Sim, são 24. O lote principais não, não. desculpa, não. Da, da equipa principal já não todos.
1: Eu acho que o número apresentado eram 24 jogadores, que deve ser o, o plantel principal inteiro.
0: O único, assim, mesmo assim, já jogou. Eu ia dizer, o Virginia já jogou, o Haddad já jogou. Podemos dizer o André é. Paulo não jogou, mas o André Paulo está mais em equipa B. Uh, todos já jogaram. Todos já jogaram. Sinceramente, acho que até, até o Esteves já jogou. Uh, Falta o Marçal, que tem treinado com a equipa principal e ainda não jogou, mas todos praticamente já jogaram, até o Tabata, mesmo com muitas pessoas já jogou, todos têm oportunidade. Eu, sinceramente, acho que um plantel curto é arriscado, mas, claro. sinceramente, ambiente de balneário, dá espaço a todos, acho que é positivo. Hum, queria falar aqui mais uma coisa também, que é o Sporting uh, ter, uh, essa, essa, essa semana, ter tido dois jogos Uh, às uh, nove e um quarto uh, que é algo que não sei se, se queres falar um bocado disso
1: uh, Sim, eu queria realçar principalmente dois pontos uh, o primeiro é acho que não faz sentido até pela, pelos jogos que aconteceram ontem na minha opinião faria... E... E aqui o que me chateia mais neste tema é que vê-se claramente que a definição dos horários não tem em conta o bem-estar dos adeptos, nem estou a falar das equipas porque acaba por ser um pouco indiferente, tem a ver com nós, a Liga quer passar sempre esta, esta imagem de que o que faz realmente o futebol e o que faz realmente a Liga são os adeptos e a coisa mais importante são os adeptos, mas depois tem comportamentos nos agendamentos dos jogos que não fazem sentido. A minha pergunta é, faz sentido, no mesmo dia, tu tens um jogo entre duas equipas que são da mesma cidade, Porto Boa Vista, que o jogo acontece às 18h, salvo erro, que às 17h, às 17, às 17 erro. Uh, Eu
0: penso que foi às,
1: às seis, 17. Sim. foi h Às 19 21 penso que foi às 6. Não, não, foi, a, foi às 5, porque foi das 5 das às 7 foi o Porto Boa Vista, foi às depois cinco, das 7 às 9 foi o Benfica, Já estou aqui o Benfica. Foi, aqui a o sim, sim. Não faz sentido, assim, é muito mais fácil teres um jogo, teres um Porto Boa Vista às 9, porque as, as pessoas que vão assistir são todas da mesma cidade, é? e uma pessoa, um adepto Boa Vista, vai facilmente ao dragão e volta para casa, um, do que teres. No caso, um Sporting Guimarães às 9h15, em que os adeptos do Guimarães e havia adeptos do Guimarães vêm para Lisboa, são quase 400km o jogo acaba às 11h15 e voltam para cima uh, mais 400km para Guimarães, não faz sentido Sim. nenhum.
0: Chegam de madrugada não. à casa.
1: Claro, faria muito mais sentido o jogo do Sporting ter sido às 5h da tarde o do Benfica, como são equipas também próximas naquela hora faria sentido às 7 e fazia-se o Porto Boa Vista às 9 e um quarto, haveria uma diferença assim tão grande em termos de patrocinadores eu ou em termos que no, de calendário? Eu acho às 9 e um
0: quarto acho que é absurdo. Às oito... Não fazia
1: sentido nenhum. Às oito eu já mas aí, aí Mas aí podemos dizer que começavas um jogo às oito e ia estar a, a dar ao mesmo tempo. O jogo desde 19, pá, mas depois repá, havia ali um é problema, problema a League, calendário... E
0: a primeira League começa... Pá, eu sei que estou sempre a falar na primeira liga, claro mas sim, pá, claro eu, os bons exemplos são para seguir. E, e a primeira ali começa ao meio-dia e meia, acaba às cinco e meia.
1: Claro, mas, mas aí, tam, aí vamos chegar ao segundo ponto. Mas, a, 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 no sábado, não domingo, quer dizer. Resposta, em resposta à tua pergunta, uh, eu estou eu só a tentar mexer o mínimo possível uh, naquilo que é o status quo em Portugal. Porque eu nunca é, vi um jogo depois das oito na Inglaterra. Certo, mas não haver dois jogos em simultâneo, principalmente dois jogos dos três grandes, eu percebo que em termos de patrocinadores, em termos de audiências, uh, não faz sentido haver dois jogos em simultâneo. Eu estou só aqui a tentar mudar o mínimo que é, trocamos. Os, os adeptos que têm que fazer 400km, podem fazê-los de manhã, o jogo acabava por volta das 7h15, 7h30, e, e chegavam e voltavam para casa a essa hora, em vez de estar a voltar às 11h30 da noite. Não faz sentido, era só trocar um jogo pelo outro. Uh, e aqui eu depois ia desembocar no segundo ponto que tem precisamente a ver com a Premier League uh, e ainda bem que tocaste nesse ponto porque eu estou capaz de apostar no próximo, na próxima época nós vamos ter jogos e particularmente jogos dos três grandes uh, ali uma da tarde, duas da tarde três da tarde, não, porquê? Acredito.
0: já ouço falar disso há muito tempo
1: não? eu, eu vou-te eu, eu vou, eu vou explicar porque é que eu acho isto e posso estar completamente errado hum. Eu acho isto por uma razão muito simples. A Premier League na próxima época vai passar a dar na Eleven, vai passar a ser transmitida pela Eleven, a, sim, sim, a Sport TV, é a Sport TV vai passar a ter em termos de futebol, vai passar a ter só a Liga Portuguesa e a Liga Italiana.
0: Vai ter eu a acho Fórmula que em termos 1, de
1: audiências, pessoa. sim, sim, eu estou falando em termos de futebol. Sim, 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 sim. sim. Eu, eu, acho, não, não tenho os números do meu lado mas estou capaz de apostar que há mais gente a ver a Premier League em Portugal que a Liga Italiana, ainda para mais para o Ronaldo já não Sim, está lá, claramente. está na Premier eu, League eu por claro. exemplo,
0: nunca mais vi Liga, desde, a Série A desde que o Cristiano Exato. saiu
1: exatamente eu acho eu digo que a Liga Portuguesa vai passar a ter jogos, e especialmente os três grandes, neste horário para combater as audiências da Eleven, ou seja a Eleven vai estar a passar um, sei lá um Chelsea Arsenal, por exemplo, e ao mesmo tempo uh, a Sport TV ali ao, ao meio dia, à uma da tarde, às duas da tarde, três da tarde, vai estar a passar um Sporting Garoca, um Benfica Guimarães, um Porto uh, Bessado, não sei, para ser para, para atrair mais espectadores para o seu lado. O que seria, a meu ver, seria espetacular ter jogos a essa hora. Uh, eu não me lembro de haver jogos. Do Sporting a essa hora. Eu lembro-me de um jogo lembro... de
0: Sporting às 3. É o mais cedo que me lembro. Sim, mas
1: é uma coisa muito esporádica, não é? Sim, sim, Acontece sim, sim, uma sim. vez eu não sei quantos anos. Mas eu, é, é curioso dois. que
0: aos é, clubes pequenos jogam mais cedo, quanto maior for o clube em Portugal, mais tarde joga. Será que querem que fiquem não, em casa não, a ver? Estás a ver? Não, Parece não, que não, às não, vezes não, a é ideia é que fiquem em casa. É tipo... prime time?
1: É o prime time?
0: Não, é claro. tipo, queremos é que não fiquem em casa a ver, que paguem Sport TV. É claro que
1: sim, claro que sim, porque repara. Se, aqui, tudo bem que tu acabas sempre por ter uh, os, jogos, os jogos fora, mas uh, entre tu ires, imagina que tu não tens um cativo, entre tu ires a ver um Sporting Guimarães num dia de chuva às 9h15, ficas em casa no teu sofazinho a ver. Claro. É, é muito mais confortável. Sim, entre sim, sim.
0: sim mas uh, pronto, não é segredo para ninguém que em Portugal se promove muito mais o futebol. Uh, Se estamos honestos, tu assinas, TV, é? tu assinas a Sport TV na bancada
1: tu assinas a Sport TV para ou melhor, a, a, a esmagadora maioria que assina a Sport TV para ver futebol é para ver o seu clube, não é, é para ver um Arocatão dela, não é?
0: Ou, pronto, ou uma outra clubes. competição, como é, é o meu caso, que eu gosto de ver a Premier League, mas Imagina, pronto, um, vai sair um, da, da Sport TV, por exemplo, para mim a, a, a Sport TV perder a Premier League. Uh, é, é negativo por uma questão. É que eu não irei ter de assinar outra outra, outra empresa. Ah, eu,
1: olha, eu posso te responder, eu posso dar o meu exemplo. Eu, eu assino a Sport TV e assino a Eleven. Uh, na próxima época não vou assinar a Sport TV. Vou ter muito provavelmente cativo no Sporting, portanto os jogos em casa estão garantidos. Os jogos fora vejo com a Sport TV multiscreen. E vou assinar a, a, a F1 TV para ver Fórmula 1, que eu também adoro. Pois aliás assinei a Eleven praticamente só por causa da Sim, mas a Fórmula por exemplo, 1 por muita gente,
0: como é, como é o meu caso, uh, pronto não dá para ir ao estádio sempre. Uh, Exatamente. São do claro. Norte e muita gente, há muitos claro. sportinguistas, há mais sportinguistas fora de Lisboa do que em Lisboa. E uh, pá, não dá para ir ao estádio, é impossível sempre. Uh, claro. Às vezes até raramente. E, e então tem que ter suporte TV e pá, nesse momento a Sport TV lá está é obrigatório ter Sport TV por isso a Sport TV sabe que vai ter sempre esses adeptos não, vai ter sempre esse, esse encaixe porque é, é impossível e, e depois às vezes é difícil para algumas pessoas ainda ter de, de ao final do mês pagar outro para ver pagar outro canal para, para ver uh, uh, outra competição no caso uh, no caso a Premier League então acabam por, por deixar de ver a Premier League e, e optar mais por o seu clube que se calhar é o meu caso se vou optar mais pelo Sporting por razões óbvias e a nossa liga e lá está eu que estava a dizer, acho que em Portugal essa coisa da Sport TV controlar o monopólio é completamente injusto e acho que não faz sentido, eu acho que na Inglaterra os canais estão mais distribuídos por outras empresas eu tenho a ideia disso, que lá há mais que uma empresa um canal televisivo que distribui o campeonato Uh, e em Portugal é basicamente tirando a taça de Portugal que normalmente pode passar em, em canal aberto temos, em Portugal a, a Sport TV controla tudo isso é injusto, não faz tema, sentido este
1: ia nos, ia nos levar por, por ruas muito, sim, sim, muito sim, sim, discutíveis sim. Sim, e até torna, porque temos aqui uma ao coisa ao que, ao que ao é, ainda
0: e... não falámos dos destaques de Vitória Exato. <risos> estamos aqui a falar de outras mas... coisas não falámos dos destaques
1: isso como te estava a dizer há pouco e posso, se quiseres posso começar eu com, com os destaques sim, sim. em relação a, a destaques positivos uh, mais uma vez eu gostei muito do, do Mateus Reis que uh, continuava a ser o, o patinho feio mas que nos últimos jogos me têm sido as medidas uh, queria falar também do, do Adan por aquela defesa na primeira Exato. parte uh, mas depois em termos de destaques mesmo os positivos acho que não podemos não podemos fugir ao, ao suspeito do costume
0: Sim, é, claramente não
1: o, o senhor ali do meio que, que é neste momento o, o defesa central e o ponta de lança da, <risos> da equipa sim. mais uma vez resolveu o jogo para ah, volto a dizer
0: isso quatro jogos quatro golos exato, e
1: exato. central incrível incrível é, é, a Havia... vista acreditar há muitos, há muitos pontas de lança que compravam esta estatística não mês
0: não mês acho que todos sim. quer quatro exatamente. jogos quatro golos
1: exatamente ah, Pronto, acho que é o destaque mais positivo da equipa. Em relação aos negativos, uh, para fechar aqui do meu lado, era o que eu te estava a dizer há pouco. Acho que é uma das, das imagens de Marco, ou dos, dos sinais mais positivos do Sporting, tanto neste jogo do Guimarães, como no jogo do Famalicão, em que tu agora se calhar, a seguir ao jogo, vais olhar para a ficha de jogo, vês os jogadores que alinharam, e tu não consegues apontar para um e dizer é pá, este jogou muito a mal. Foi foi terrível, foi claramente o mais fraco eu sinceramente olhando para os, para os 16 que jogaram, eu não consigo dizer, para mim este foi o destaque negativo neste jogo, sinceramente sim,
0: pá, e o que eu estava a dizer uma mudança de paradigma total porque antigamente eu olhava e era bem, quem é que vai ser hoje? <risos> era uma panóplia e, e agora realmente é difícil, porque mesmo aqueles que não jogam tão bem como por exemplo o Jovan de certa forma acabam por, por A mais exibição de Jovan acaba por ser camuflada pelo bom coletivo e eu não tenho coragem de meter Jovan uh, é naquele é jogo certo. do, do Familiacão. E, e avançando é. para os meus destaques, então, uh, o MVP claramente Coates, não há muito a dizer, uh, depois meti-se a Arábia, uh, acho que esteve bastante bem, e depois meti a por aquilo que eu falei no, no, no último podcast, que a Adá, muitas vezes nós deixámos passar a Adá de lado nos destaques. Eu não dou. Acho que desde que começou a época, não destaquei muitas vezes a Adá, uh, injustamente, porque ele, lá está, faz uma, duas defesas e uma pessoa às vezes não, não liga, mas são defesas importantes. E nesse jogo, embora quanto à Vitória, se calhar nem foi os jogos que fez mais defesas, de longe, uh, mas teve ali uma, duas defesas importantes e eu tenho estou aproveitado a destacar para compensar as outras vezes que não destaquei e depois João Palhinha também sem um, sei muito a dizer Mateus Nunes e destaques negativos não meti ninguém, dar a menção que tu falaste e eu não meti nos destaques positivos mas tenho que mencionar que é um, Mateus Reis realmente concordo, Mateus Reis ótimo jogo e eu até deixo aqui um, um parênteses: que é onde é que anda o vinagre? o senhor 10 milhões? Pá, não gosto de estar a, a associar jogadores a preços realmente é um bocado, é, não, é um bocado baixo isso Uh, acho que não é, não é correto. Um, óbvio que não é por aqui que eu estou a falar, mas, mas são 10 milhões que o Sporting vai pagar por ele e ele não veio para vir com uma mantinha para o banco. Pá, não, é. não. Ele, ele tem que jogar. E o Ruban Amorim disse que ele já não está afetado pelo jogo do Ajax, sim senhor. Aqui para dentro, porque eu acho que o Vinagre tem muito mais qualidade técnica que o Matheus Reis, embora o Matheus Reis tenha estado bem, sim senhor. Mas o Vinagre é um jogador muito melhor, um, é, é muito mais. muito Uh, mais jogador a nível técnico, vá pelo menos. E até o potencial, não é? Sim, até o potencial, porque é um, é um jovem, não deixa de ser um jovem. E tem que jogar, tem que jogar. Eu, eu, embora o Ruan, o uh, uh, a Mourinho disse que ele, que ele tem jogado, que tem alternado entre os dois, não sei o quê, mas acho que tem que jogar mais, tem que ser o titular. E, e pá, na minha opinião, acho que ele deve começar deve ser o titular, embora até volte uns maus momentos. E... Mas esses,
1: esses 10 minutos que estavas a falar, corrija-me se eu estou enganado, mas é... Caso ele cumpra X jogos,
0: não é? Uh, não, é obrigatório mesmo. O Sporting entrar de jogar no é final. Okay. Sim, sim, sim. Okay. Okay. Por isso é que eu Pensava estou a dizer: que é que ele tem. Por isso é que para mim ele tem que rentabilizar pelo menos desportivamente, para compensar. Sim. assim, sim, claro que vindo, um jogador que veio por 50% por 10 milhões um, tinha de ser um, 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 um extremo uh, desculpa, um extremo não, um lateral, uh, um ala, no caso, uh, de topo mundial. Claro, e ele. No, e ele não é, não é o Matheus Nunes e não, nunca, vai, nunca vai chegar àquele nível que os adeptos vão ficar realmente valeu 10 milhões. Isso ele nunca vai conseguir fazer. Eu tenho a certeza, infelizmente, acho eu. Espero que ele não possa ser, ser que me, me cale, mas eu acho que não. Um, os adeptos nunca vão ficar satisfeitos porque 10 milhões realmente é, é um valor muito grande. Uh, pelo um lateral, mas tem que, tem que rentabilizar mais esportivamente. Tem que jogar. Eu, eu acho que ele veio para jogar e, e não foi para estar no banco a ver. O, o Matheus claro. Reis embora o Matheus Reis tenha dado bem mas como eu digo eu, eu, acho que o Vinagre tem mais potencial tem, 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 tem que assumir uh, basicamente é isso não tem a, vale, a ver com o valor até eu falei aqui um bocado e não gosto muito disso por exemplo pegar por exemplo, nos 16 milhões pelo Paulinho que não marca gols pá, acho que isso aí é completamente ridículo os, os jogadores valem aquilo que os clubes pagam e os jogadores também não têm culpa uh, dos empresários claro. nem do, do clube que pagou o Vinagre não tem culpa que o Sporting pagou 10 milhões por ele uh, claro. Só que realmente acho que o Vinagre veio para ser titular e, e não faz sentido, não faz sentido estar, estar sempre no banco, tem estado sempre no banco e eu até aceitei depois do jogo com o Ajax ele ter ficado abatido mas já passou bastante tempo e está na hora de começar a, a assumir porque acho que ele é melhor e acho que o Sporting fica melhor com ele a, a titular, sinceramente, com ele bem. Uh, e, e falar de outro jogador também, uh, para terminar aqui nesse esse capítulo, para fechar essa... Para fechar isso, do, do jogo com vitória, falar do, 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 do Gonçalo Inácio. Eu tenho uma coisa para pa dizer do Gonçalo Inácio muito rápido. que Acho que ele esteve bem, ele tem, tem jogado bastante bem. Sempre uns jo jogos discretos, não é não dá muito na vi nas vistas, mas, mas cumpre. Um, e é um jogador que nós olhámos e, e se olharmos bem começámos a pensar um, como é que ele tem um tão pouco marketing? não é tipo Será que se ele estivesse noutro clube, enchia capas e já estava avaliado em 100 milhões?
1: Eu acho que nem há, nem há dúvidas, não
0: é? É, é, essa, é isso que lá está, é isso que eu deixo no ar. Porque o Gonçalo Inácio é um jogador incrível. É um jogador incrível. Ele, ele tem 20 anos, não estou em erro. Uh, entrou com 19. Uh, é um centralão. É um jogador com uma maturidade incrível. Uh, para mim, ele, ele, eu já disse isso. Eu acho que eu gosto de comparar um pouco com o Ruban Dias, que é um jogo que tinha muita maturidade. Com 20 anos já apresentava muita maturidade. E eu vejo um bocadinho o Gonçalo Inácio. Vejo um bocadinho de Ruban Dias e, e espero que ele faça uma carreira assim também bastante longa no Sporting como o Ruban Dias fez no Benfica um,
1: e, e aqui o Inácio ainda com a, o fator que ainda dificulta mais que é jogar com o pé trocado. Que é? ele joga do lado direito. Exato. E nota-se às vezes quando o, o Sporting tenta sair muito a, a jogar, a sair de trás, e nota-se que aquela abordagem dele não é, não é natural no sentido que ele tem que se virar um pouco ao contrário para ter o pé esquerdo, não é? para, para conseguir jogar a bola. E é, é de facto, incrível. Uh, já, fal, já falei disso, creio eu, há duas semanas. Que, sem dúvida alguma, para mim, é o, é o segundo melhor central do Sporting. Mesmo em termos defensivos. Não tenho qualquer dúvida. E está ali, ou eu gostava que estivesse ali, um central para muitos anos. Uh, o herdeiro da, da Braçadeira, quando o Coates sair. Uh, era... O meu desejo era ter ali aquele, aquele jogador formado na casa durante largos anos. Uh, percebo que vai ser muito complicado segurá-lo, dada a qualidade que ele já demonstra hoje em dia, um, mas era, era, era algo que eu gostava de ver.
0: Acho que é completamente possível o Sporting segurá-lo até aos um, 24, 25 anos. É um defesa central... Um, tem uma cláusula tem, tem alta Tem carreiras
1: mais longas também, não
0: é? Sim, e, e não é só isso Eu acho que hoje em dia os jovens um, Lá está, aparecem cedo E começam a, a querer sair muito cedo e, e muitas vezes nós vemos jogadores Como Bruno Fernandes, Palhinha Que chegam, ao, tão a, a, atingem aquele momento certo Aos 26, 27 anos Ainda têm muito tempo pela frente uhum. um, E os jogadores, às vezes aos 20 e poucos anos Já querem sair Porquê é que não fica, por exemplo, porque é que. Uh, também às vezes eu culpo é da comunicação social, por exemplo, porque é que o pote que tem 22 anos não estão em erro, não é?
1: Por, aí, sim, por aí.
0: Uh, Porquê é que ele não pode ficar no Sporting uh, até aos 25?
1: Exato. Não tem muito é. tempo
0: depois para continuar.
1: Por mim pode, por mim pode.
0: Não, mas parece que pela comunicação sim, eu percebo, social não eu percebo, pode. Eu percebo, eu percebo. Ele tem 23, eu percebo, desculpa, eu ele estava aqui a ver, ele tem 23. Não, mas a comunicação social parece que não pode. Parece que tem que sair já, parece que é já capa de jornal, associado ao Man United, e a Liverpool. Pá, deixa, ainda é tão novo, ainda, aos 25 anos, 26, ainda tem uma carreira muito longa pela frente. E vai ser muito mais bem preparado. E quem ah. diz o pote, digo também Gonçalo Inácio, digo o Mateus Nunes, claro que no meio há jogadores que têm que sair para dar encaixe financeiro, óbvio. Mas muitos desses podem ficar, podem ficar vários anos. Uh, o Pedro Porro tem 22, podia ficar até aos 26, 25 e, e ainda saí ainda tinha muito tempo porque eu, eu, às vezes há jogadores que saem lá está muito cedo uh, e depois não vão preparados aliás
1: é. podemos temos vários casos no Sporting já de há 20 ou mais anos que, que, que aconteceu isso podemos andar muito tempo para trás e pensar em Quaresma sim. uh, Simão ah, é são Hilori, os, os casos mais clássicos N,
0: mas a, a formação de Sporting tem sido muito assim o Sporting for, lança um jogador, o uh, Cristiano Ronaldo é um, é um exemplo, faz alguns jogos, equipa B, equipa principal, sai. por é que não podem rentabilizar o mais esportivo, tirar mais esportivamente dele, uh, deixar o jogador crescer mais. Eu sei que muitas vezes também o próprio jogador também pá, é impaciente, uh, mas às vezes um bom empresário também ajuda, não é? Porque muitas vezes os empresários querem percebem que têm ali uma proposta, podem fazer um bom encaixe financeiro no momento e não deixam escapar, não têm medo também de, de que depois num, no futuro sei lá, o jogador pode se lesionar e, e já não e perdem Acho aquela o oportunidade exemplo,
1: o é. exemplo mais gritante desse caso está de a dizer o Bruma, por exemplo que foi claramente empurrado para fora pelo, pelo agente
0: ah, pá, o caso mais positivo de uma gestão de carreira é o caso do Bruno Fernandes, embora não seja formado no Sporting, é o jogador que para mim sai no momento certo, sai quando tem de sair Porquê é que ele foi de destruir no Man United? Porque ele teve até o um momento certo,
1: sim. Foi passo a passo, exato. Ele foi a com, Ana
0: foi com uh, 25, 26 anos, não estou em erro. Um, e a maturidade dele não é a mesma que se ele tivesse ido, uh, por exemplo, com 23 ou 24.
1: E o Bruno Fernandes, isto pode ser quase uma heresia. Um Sportingista dizer isto, mas o Bruno Fernandes. Para mim, foi uma surpresa enorme o sucesso que ele teve no, no United. Olha, para mim não foi, sou sincero. Para mim, eu estou a ser o mais honesto possível, eu não pensei, sim, sim, pensei sim, que sim, ele sim. tivesse algum tipo de impacto, como é óbvio, Sim. não ah, pensei sim, que claro, fosse tanto claro impacto que, tão Claro tão pouco que foi
0: acima. Claro que foi não conseguiu superar mais as minhas expectativas. Óbvio, óbvio que sim, não vou, não vou dizer, não, estava à espera que ele chegasse e assumisse, e... não, isso, isso não, mas, mas esperava que ele chegasse e realmente tivesse impacto, Óbvio, porque, e, e sou-te sincero, e o Ruban Dias igual. Eu estava à espera. eu Quando se falou do Ruban Dias para o, para o City, eu sabendo das dificuldades que o City tinha defensivas, eu sabia Sim. que o Ruban Dias um, ia chegar ao o City. O
1: Ruban Dias estava mais à espera do que o Bruno Fernandes. Ou seja, o, o impacto que o Ruban Dias teve no City para mim não foi, para mim nem sequer foi surpreendente. Eu, eu estava à espera que acontecesse o que para aconteceu. mim foi, foi
0: um bocado idêntico ao Bruno. Surpreendeu-me mesmo não, que não. surpreendeu o Bruno Eu estava tava um tipo à espera Estava tava à espera Relar que depois ser o melhor da Premier League Ser capitão Tudo isso são coisas que ninguém esperava Mas um, eu esperava que o Bruno Fernandes chegasse e, e realmente assumisse Porque já tinha visto o Man United jogar Sabia como é que jogava Sabia que precisava de um jogador como o Bruno Fernandes Um líder e um bom jogador no meio do campo um, Que assumisse não me surpreendeu sinceramente, não me surpreendeu. Aliás, eu, eu, eu já quando, quando se falou, eu sabia que o Bruno ia chegar e em pouco tempo iria ser hum, capitão. Foi mais rápido, assumiu mais rápido que eu esperava. Claro que ele não é o capitão principal agora, mas hum, já usou a abraçadeira mais rápido que eu esperava. Mas eu sabia que ele mais, mais cedo ou mais tarde iria usar a abraçadeira. E o Ruban Dias a mesma coisa e também já foi capitão. Por isso não, não me surpreendeu, é. são dois jogadores que saíram no momento certo, lá está. São dois jogadores que souberam esperar... E, e foram no momento certo Um mais, mais novo que o outro Mas saíram no momento certo E eu digo isso porque lá está o Gonçalo Inácio É muito novo já se, Felizmente se calhar não tem muito marketing Nós estamos aqui a falar falei disso De uma forma pejorativa de não tem muito marketing De certa forma às vezes até é negativo Porque claro que o jogador gosta de Sei lá, ser elogiado, ser mais falado na imprensa Também é bom para ele, não é? Como nós já falámos, às vezes A, a, a comunicação social tanto pode fazer a carreira de um jogador Como pode destruí-la e o, e o Inácio a comunicação social não tem ajudado, de uh, certa forma. Mas, pronto, ele também não precisa disso. Uh, mas eu, eu espero que o Inácio fique bastante tempo. Porque eu, eu vejo o Inácio a ficar, pelo menos, até aos 24 anos e a sair uh, numa fase muito boa e muito mais maduro, e a chegar a um clube de topo europeu e a entrar logo de caras e a pá, ter uma carreira brilhante, sinceramente. Sim, uh, concordo.
1: Acho que vai ser, vai ser um... Um dos melhores centrais do mundo nos próximos...
0: Sim. Pá, não vou estar longe altos. também, porque já é arriscado dizer. Já é arriscado. Mas, mas que pode ser dos melhores em Portugal, a par fazer dupla com o Ruben, isso claramente até porque tá, temos uma grande lacuna de centrais.
1: O, o Gonçalo Inácio, acho que ao dia de hoje, já é dos melhores centrais a jogar cá.
0: A, a jogar em Portugal, ou se temos o Pep, que é sempre um centralão, não é? E o Lucas Veríssimo também é um grande centralão.
1: Sim, eu, eu, diria, eu diria que... Uh, os três grandes têm dois centrais, cada um, sim, estão sim, ali sim. Muito, muito... Dois, sim. talvez o Porto só tenha um. Uh... O Porto,
0: o, para mim o Benfica também só tem um, mas isso é a minha opinião.
1: Uh, para, mi, para mim, eu, eu, eu gosto... Eu, eu, sei, eu sei onde é que tu vais chegar, eu acho que estás a passar do Lucas Varicinho. Sim, só estou a falar, uh... para mim é,
0: tipo, para mim é, é incrível, mas tipo, é muito acima. Depois não, não comprava. Quer dizer, assim, também estou-me a contrariar, Sim, eu não mas, vou agora... Mas eu,
1: eu acho, mas eu acho que nós no, no Benfica não, não estamos a falar do mesmo segundo. Não, deixa-me é só, de... deixa só o corrigir o aqui uma coisa,
0: que há cerca de há uns meses atrás falou-se o Vertonghen para o Sporting, e eu disse aqui no podcast que o Vertonghen, se fosse o Sporting não comprasse mais ninguém, só comprasse o Vertonghen, era um bom mercado, e agora estou a dizer que o Vertonghen não é bom. Atenção, eu acho o Vertonghen bom central, tipo, não agora... Parece que estou meio a contrariar. -me. Mas era, era Mas isso. Eu, o que eu quero falo... dizer é que o Lucas Veríssimo eu não conhecia, é muito melhor. Se pudesse é, escolher. É,
1: é ao dia 2, sim. O que, eu, o que eu ia dizer é que eu acho que no Porto tens claramente o Pep. Não, não, não acho que o, que o Porto tem outro central melhor que o Inácio. Acho que é o Pep, ponto. Uh, ou até ao mesmo nível do Inácio. Um, o Benfica indiscutivelmente o Lucas Veríssimo acho que é o melhor central do Benfica e depois acho que aqui é que eu discordo não sei se também discordo de ti ou se é só da, da generalidade da, das opiniões eu acho o Vertonghen muito melhor central que o Otamendi por exemplo ah, eu não sim, gosto do sim, Otamendi sim, nunca, também nunca mas o Vertonghen
0: desde... é assim, quando se falou do Vertonghen para o Sporting não sei se te lembras eu fiquei bastante entusiasmado e não escondo sim. isso porque o Sporting tinha uma, não, foi antes do Fedal e tinha uma grande lacuna na, no, no lado esquerdo. E o Gonçalo Inácio não tinha aparecido. Então
1: um, eu não fiquei entusiasmado porque nunca pensei que ele viesse. Sim, mas, mas foi... Eu, eu também mas não. Sim, eu mas foi antes tivesse... do
0: Fedal e foi antes do Gonçalo Inácio sequer insistir, entre aspas. Uhum. Um, era, só tínhamos, uh, tínhamos Neto, tínhamos Eduardo Coresma e Kouates. E eu fiquei muito é. entusiasmado com essa possível vinda e falei muito. Só que eu já conhecia bastante bem o, o Vertongan porque eu via muitos jogos... Do, do Tottenham e eu sei que o, o Vertonghen cometia muitos erros que eram muitas vezes corrigidos pelo seu compatriota o Ador a, a Tobi Edo ou qualquer coisa assim <risos> o belga sei que disse mal o nome mas pá yeah, não sim, sou sim, muito sim. bom com nomes o um, Grande Central também que agora por acaso também saiu do Tottenham foi para a Arábia ou qualquer coisa assim que muitas vezes corrigia vários erros de posição e de passes do Vertonghen o Vertonghen cometia alguns erros Uh, mas quando se falou para o Sporting, eu fiquei pá, o Vertongen com uh, o seu andamento na, na Premier League, incrível. Uh, e o Sporting precisa mesmo de um Central. Tínhamos acabado de perder o Mateo brutal. Agora, a verdade é que olhando para, agora para Gonçalo Inácio, olhando para Vertonghen eu não trocava. Agora não trocava.
1: Ah, sim, sem dúvida.
0: Mas na altura não existia, não existia Gonçalo Inácio. Claro. O, na altura o grande central do suporte para o futuro era Eduardo Coresma e continuo a achar que o, o Eduardo Coresma em, em qualidade técnica é superior o problema é o Sim, resto é. isso é entra também como é, é um bocado como o, o Gonzalo Plata e o Joelson quer dizer, têm dotados tecnicamente são muito acima do, da média mas às vezes não basta, não é? não sei se concordas comigo mas
1: concordo inteiramente
0: um, então vamos avançar aqui para um, uh, falar das cinco substituições, já que estamos aqui a falar desses outros temas, falar das cinco sub substituições, que em princípio uh, poderão ser permanentes, claro que agora está um bocado na mão das federações decidir se vão ser permanentes ou não, e, e antes de deixar falar eu vou dar a minha opinião, que é, é rápida, acho eu, se calhar não é, mas <risos> um, quando se falou disso das cinco substituições, Pá, houve muita coisa que muita gente criticou Porque pá, vai beneficiar os clubes mais fortes Porque uh, vai-se parar muitas vezes o jogo Depois disso aí foi logo uh, colocado de lado Até porque o jogo só pode parar três vezes Por isso o tempo útil mantém o mesmo uh, Beneficiar as equipas mais fortes Já passou um ano e tal e eu não sinto que isso tenha sido verdade uh, Se formos por esse sentido de beneficiar as equipas mais fortes Porque têm plantéis mais tensos Acredito que beneficiam na mesma as três substituições porque também tens melhores jogadores no banco, com três, para isso tiravas as substituições, aí já não me mais fortes. Por isso, uh, o que é que acontece? Eu acho que três substituições, eu sempre... Tu que gostas de futsal, eu também às vezes gosto de ver, eu sempre senti que três substituições não dá para nada para o, jogador, para o treinador uh, intervir no jogo. O, no futebol é, é de esportes onde o treinador tem menos influência no jogo. Se, se equipa, é, basicamente é preparar o jogo e depois se estiver a correr mal não pode fazer grande coisa uh, pode dar uma palavra no intervalo mas pouco pode mudar se, se houver uma lesão, um amarelo, uma gestão já, lá, já vão duas substituições, resta uma para tentar mudar uma coisa é muito difícil, cinco substituições realmente dá para uh, intervir no jogo dá para mudar as coisas se estiverem a correr mal e por isso, dito isso, eu acho que Sou bastante a favor das 5 substituições, acho que olhando agora passou um ano em Itália, e acho que isso foi implementado, se não me engano, em maio de 2020. Um, até ao momento sinto que foi positivo, e aquilo que se dizia que ia ajudar as equipas mais fortes, porque imagina um, uma equipa dando o exemplo do o Real Madrid vai jogar contra o Tom dela. O Tom dela até entra bem e, e surpreende e marca cedo. Mas o Real Madrid pode fazer 5 substituições. Tem cinco craques no banco, mete, começam a fazer cada vez mais pressão e dão a volta. Isso na teoria até é verdade. Só que nós vemos na prática, isso não é bem assim. Porque o Real Madrid, por exemplo, foi jogar contra o Sheriff um, e, e perdeu 2-1, se não me engano. É verdade, se calhar, se o jogo tivesse mais 30 minutos, dava uma volta? Talvez. Mas, ou seja, as que substituições não impedem, não impedem que haja uh, essas surpresas no marcador, quando equipas, equipas mais fracas, equipas mais, mais, mais fortes, com mais argumentos. Um, e, e lá está, eu acho que o fator mais importante para manter os, as cinco substituições é mesmo um, o facto do treinador ter mais poder interventivo. Qual é a, a tua opinião sobre isso?
1: Eu não podia estar mais de acordo com, contigo. Eu sou defensor manter as 5 substituições uh, para sempre eu até falaste no caso do futsal eu até vou um pouco mais longe achei que para já ainda é utópico uh, até vou mais longe e não descartaria substituições ilimitadas na mesma, da mesma forma que é feita a substituição no futsal ah, mas aí o tempo não, para não, não, mas neste caso o tempo não parava imagina, há uma bola fora, há um lançamento ah, Sai um jogador okay, o outro. Okay, outro. Okay. Mas, sim, mas sim, lá sim. está. Eu percebo que não, não acredito que isso vá acontecer. E a acontecer sim. estamos ainda muito, muito longe disso. Sim. Uh, portanto Falando do que temos. que São as 5 substituições. Eu sou totalmente a favor. Acho que todos os argumentos contra. São todos não argumentos. Ou seja, os que tu falaste bem. O, o haver mais paragens. A forma como foi abordado foi muito inteligente. Que foi. Tu só podes parar 3 vezes o jogo como paravas sim. antes.
0: A não ser que portanto, substituas fizeres. no intervalo aí pronto.
1: Sim, 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 sim. sim mas se tu fizeres um mais um mais um, ou seja, fizeste três substituições, já não podes fazer as outras duas. Exato. completamente de acordo. Uh, portanto, não tem, não tem impacto. Outro impacto que tu falaste que tem a ver com as equipas mais com, fortes. Com as equipas maiores. Acho que é um não assunto. E, Exato. Porque, e, tu, e tu disseste muito bem uh, que, bem, se isso é um tema, então acabavam com as substituições Todas, exato não é era que eu completamente tava... de e aliás isso é falso isso, isso, isso não pode ser um, um, um argumento porque se não tivéssemos substituições o argumento que na altura iria existir era que é pá mas então o jogador os as equipas maiores têm melhores jogadores os outros andam todos rotos porque tiveram que jogar o jogo todo e eu agora yeah. não pude sim, sim, na sim, semana sim. A seguir não pude rodar enquanto o Sporting pode rodar porque tem mais jogadores bons portanto ia ser prejudicial à mesma um, e tudo, e todos os argumentos a favor das cinco substituições, a meu ver, são válidos. Falaste bem na possibilidade do treinador ter, ter mais formas de mexer no jogo, um, e isso viu-se no Sporting muito o ano passado, em que havia ali uma dinâmica sempre muito grande naqueles jogos que nós estávamos a ganhar, sofríamos o empate, e o Ruben tinha que mudar muitas vezes, o Nuno Mendes passava para central porque conseguia subir à mesma e punhamos mais um lateral mais ofensivo que pudesse subir, depois chegávamos à vantagem novamente, ele voltava a fazer uma substituição para voltar a pôr um central para reequilibrar, dá, dá muito mais uh, ênfase e muito mais importância ao papel que o treinador pode Exato. ter no sistema tático da equipa. Sem depois perder nada contra, não é? E outro dos fatores que eu acho que, são muito, muito, que é muito vantajoso das 5 substituições é, de alguma forma, assim os clubes queiram, claro, é, de alguma forma, uma possibilidade, ou dá aos clubes uma possibilidade de lançar mais jovens. Era e, isso que eu ia falar, e, exatamente. E ajudar à formação, porque ter 5 substituições, de alguma forma, Pode-te obrigar a ter que ter plantéis maiores ou plantéis com mais soluções viáveis? Claro que todas as equipas, desde a, desde a equipa com o melhor plantel em Portugal, na primeira divisão, até a equipa com o pior plantel na primeira divisão, todas elas têm aqueles dois ou três jogadores que nunca jogam, né? ou que jogam muito pouco. E se calhar havendo cinco substituições eu em vez de ir buscar um jogador lá fora de qualidade um bocado duvidosa, pá, vou pôr aqui um miúdo na formação, e que se calhar até, se tudo correr bem, até dá jogador. Portanto, é um dinamismo muito maior para a formação. Portanto, sim, sem dúvida alguma, eu mantinha, mantinha as 5 substituições. até, lá está, outro, outro, outro argumento que tu deste que eu concordo, que acontecia muito antigamente uma lesão, que já depois do, do clube ter feito as três substituições, haver às vezes uma expulsão de um guarda-redes num penalti, ou coisa que o valha, eu já não podia pôr o guarda-redes suplente, e agora tenho ali a quinta, se guardei a, a quarta ou a quinta substituição, posso pôr, Exato. Uh, eu, aí, eu aí concordo, eu acho, que, eu acho que isso se deve manter. Eu sei que na altura... Isto, esta medida, obviamente, foi, foi devido à Covid, né? depois no regresso sim, 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 sim. dos campeonatos, sim, do... os jogadores estavam em baixo de forma. Na altura falou-se de manter as 5 substituições, no mínimo dos mínimos, até ao Mundial do ano que vem. Sim, até uh... ao final
0: desse ano, por isso é que já se está a falar, Exato. porque vai acabar esse ano, mas para competições internacionais até o uh, Mundial do Qatar.
1: Ok, ok. Mas sim, eu sou a favor, sem dúvida, de manter, Sim. passar a ser 5 substituições em vez de 3. Eu creio que na Premier League já voltou a ser só 3. Uh, não uh, tenho mas ideia. Mas lá está, como estavas a dizer, como estavas a dizer é, é algo que depois vai Até depender eu ouvi de... Até porque vi os treinadores da
0: Premier League, alguns bastantes eram a favor de manter, por isso não... Parece-me estranho.
1: Eu, eu tenho ideia, posso dar aqui uma olhada rápida aos jogos assim uh, por alto. Eu vejo, não obstante. Mas eu tenho ideia que voltaram a ser 3 substituições. Deixa-me só aqui abrir uns quantos ocalhas só para confirmar é,
0: tens razão acho que tens, acho que tens razão, sim só, acho que voltou a para três sim, 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 sim não sabia, nem reparei e acho, acho errado porque e, não, e é muito um, pode influenciar as outras federações a Primeira Liga já ter tomado essa decisão acho que foi um bocado precipitado da parte da Primeira Liga
1: sim, mas isso é como estávamos a dizer isto depois vai ser, vai ser uma coisa que vai ser pois, definida mas, sobre a Federação e, e tem outra coisa que é acho de reparar que Agora, como tu podes fazer 5 substituições, também tens mais jogadores no banco. O que, mais uma vez, te dá maior flexibilidade. Sim. Eu, eu sou do tempo, isto agora parece, parece um, um velho a falar, mas eu sou do tempo em que tu tinhas 5 suplentes. Podias pôr 3, né Tinhas só 5 suplentes, depois passou para 7 suplentes. Agora Sim. já houve 9 e acho que agora em Portugal podes levar 11. Há-te ali muito mais, muito mais folga naquilo que tu podes como treinador, e eu, não, mas eu... eu gosto, muito, gosto muito da vertente tática do, do futebol. Eu ligo mais à vertente tática do que propriamente ó, à, à jogada ou ao golo, ou etc. Gosto muito de ver uh, o futebol. Gosto de me imaginar mais como um treinador e não como um jogador, por assim dizer. Um, e, e dá, abre, abre um leque de opções muito maior teres 11 suplentes com 5 substituições do que teres só 3 substituições disponíveis
0: um, Só querendo dar uma coisa, eu nessa questão eu acho que se mantém igual nos jogadores que tu um, o, o número de jogadores no plantel, o que acontecia antes era que muitos jogadores ficavam de fora porque eram só 11 mais 3 uhum. e que entravam e agora entram mais, por isso o que acontece a, a parte positiva é que são o mesmo número de jogadores que uma equipa mantém só que dá mais oportunidade, ou seja, por exemplo tu usas as 4 ou 3 importantes e depois está ali 10 minutos para acabar o jogo e ainda tens uma substituição e pensas, bem, tem aqui esse miúdo uh, que ainda não jogou vou lançá-lo para ver Isso, essa parte aqui é muito importante Uh, mas o número de jogadores, as equipas mantêm os mesmos plantéis a nível daquilo que eu falei há bocado das equipas mais fortes serem privilegiadas é que como eu estava a dizer, pode-se ter dito o mesmo quando se teve as três substituições e eu lembro aqui um jogo que foi o Sporting um, 19-20 quando perdeu o terceiro, o terceiro lugar no final contra o Benfica um, nesse jogo foi decidido pelos jogadores que vieram do banco do Benfica e o Sporting nessa época não tinha banco praticamente ou seja, podemos dizer que o Benfica, por haver substituições, o Benfica ganhou o Sporting. Eu lembro-me que acho que foi o Sferovich e o Rafa que vieram do banco e, e deram a volta ao jogo. Uh, se, provavelmente se não tivessem esses, essas duas alterações, o Sporting tinha empatado aquele jogo um, e tinha mantido uh, o terceiro lugar. Um, por isso, as, as substituições, de facto, uh, acabam por privilegiar as equipas que têm plantéis melhores, óbvio, uh, mas isso as três também privilegiam, por isso para isso acabava as co-substituições, co uh, fico um bocado triste por te saber essa notícia que tu me disseste agora e porque de facto foi confirmar, e é verdade da Primeira Liga ter acabado com os 5 acho que pode ser, muito... o facto da Primeira Liga já ter tomado essa decisão pode influenciar muito o resto do, do, do mundo a tomar e pá, não consigo perceber como é que a Primeira Liga tomou essa decisão já, acho acho muito errado fico um bocado uh, pá, não, não é não é evolutivo isso é um bocado contra a evolução no futebol porque temos as mesmas regras há anos o futebol está muito Sim. estagnado as regras estão muito estagnadas implementa-se uma coisa que teve um ano que correu bem e volta-se para trás não consigo perceber de facto agora fiquei um bocado até chateado com isso <risos> tá, fiquei. sério, porque eu não sabia disso de, de que tinham voltado para as três sinceramente não sabia e a primeira liga é um exemplo ter voltado para as três, sinceramente chatei-me um bocado porque parece que no futebol nunca se pode evoluir, nunca se pode, as coisas têm que ser sempre tradicionais, daqui a pouco aqui, vamos usar dois, duas pedras a fazer de baliza ainda e uma fita no meio também, já agora <risos> pá, desculpem, as coisas evoluem
1: claro, vou claro. sim, e aqui se calhar também é uma coisa que temos de deixar para discutir uh, uh, com maior profundidade noutro podcast, noutro episódio um, eu, eu gostava muito que se fizesse uma, uma análise de quão quão pior ou quão melhor seria evoluirmos, mas aí lá está, voltamos à, à influência que eu trago do futsal e ao meu gosto pelo futsal. Uh, Discute-se muitas vezes no futebol e principalmente no futebol português o, o problema do antijogo e da espera deste tempo e etc. Então, é uma coisa que tem uma solução tão simples que me faz uma certa comissão. Uh, eu, eu gostava que se gostava houvesse uma discussão séria e, e, e interessada em resolver os problemas uh, principalmente este no sentido de como seria o futebol, futebol de 11 se em vez de nós termos uh, partes de 45 minutos tivéssemos partes de 30 mas com pausas de tempo em todas as, a, a bola sai, pa, para o tempo há uma falta, para o tempo há um pontapé de baliza, é. para o tempo mas certo? repare se
0: já há essa, essa resistência toda por cinco substituições que é uma coisa tão pequena imagina isso
1: completamente de acordo por isso é que eu te falei até de não sei até que ponto não faria sentido as substituições, as substituições ilimitadas e digo que pelo menos ao dia de hoje é completamente utópico está ah, a falar disto.
0: é no futebol lá está como estou a dizer por isso é que pá, eu acho que as coisas devem evoluir para andar para a frente deve-se deve evoluir um, eu acho bastante futebol e sinto que o futebol está muito estagnado
1: o futebol, o futebol é, é, é muito complicado de mudar uh, regras e os últimos anos foram muito diferentes daquilo que vinham a ser as últimas décadas do futebol nós tivemos mudanças enormes uh, em coisas estruturais do futebol e ainda bem que eu acho que vieram todas trazer uh, benefícios falo do VAR, falo das 5 substituições falo da, da tecnologia da linha de golo são três mudanças estruturais naquilo que é o futebol de 11, é? o, o futebol, um, que aconteceram num curto espaço de tempo, que ainda bem que aconteceram. E, sim. E...
0: Mas até sim. o var que é uma coisa, sei lá, acho que toda a gente hoje diz que é positivo, não é? Na altura, quando foi implementado, foi o que foi.
1: Uma discussão, sim, foi. sim. sim,
0: sim. O, futebol, o futebol é isso. É, é, há sempre resistência ao que é novo. Um, não, não dá para evoluir no futebol. O futebol vai sempre evoluir a passos de caracol. Por causa disso, o futebol foi criado, sei lá, em meados de, do século uh, 18, uh, 19, desculpa, um, e até hoje as regras são praticamente as mesmas.
1: E, e tu podes ver, eu, lá está, os três, os três desportos que eu sigo uh, com mais atenção são o futebol, o futsal e o basquete. Uh, e o futsal, tanto o futsal como o basquet detecta se um problema numa época, e aqui lá está, são organismos muito mais fechados no, no sentido de, de serem mais pequenos. O, o basquete é, é basicamente a NBA e a FIBA. Não há muito mais do que isto, não é? em termos de relevância mundial. E o futsal também até, até tem uma dimensão menor. Mas posso dar dois exemplos muito rápidos do futebol. Por exemplo, nós no futsal, há, há uns anos, tu não podias jogar a bola no chão. No, ou seja, tu não podias fazer um carrinho... E tocar na bola. Isso era, isso era falta. isso às tantas foi detectado como sendo um problema. No ano a seguir mudou-se. Uh, aqui há, há menos anos. Aqui há poucos anos. Viu-se que as equipas maiores. Uh, tendiam sempre a usar guarda-redes avançado. Uh, e as equipas mais pequenas não tinham bola. Praticamente não tinham bola nos pés. Porque a equipa jogava com guarda-redes avançado. Basicamente tinha bola aos 40 minutos. Isto detectou-se que era um problema para a competitividade do jogo. não a seguir mudou-se a regra. O, o, o guarda-redes agora uh, tem umas quantas limitações que não o permitem estar a jogar constantemente como guarda-redes avançado. Foi uma coisa que de um ano para o outro mudou. Porque se descobriu um problema, algo que entre aspas partiu ao jogo, tornava-se mau para o jogo, pronto, mudou-se. E no futebol andamos há anos e anos e anos, se calhar é um problema que é mais do futebol português do que eu acho que não há tanto este problema na Premier League, por exemplo, uh, andamos há anos, e há anos, a falar de uh, o jogo tem 90 minutos, mas só se joga 40, andamos, e todos os anos falamos disto, e sabemos, sabemos quais, quais são os problemas, sabemos o que é que causa, dá uns anos para cá, e ainda bem, tem-se apontado o dedo com mais força, aquelas equipas que fazem isto, e apontando o dedo também, de forma positiva, para as equipas pequenas, que, que tentam combater isto... por exemplo, eu lembro-me que há uns anos... elogiou-se imenso... o Rio Ave do Miguel Cardoso... porque era uma equipa que jogava o jogo pelo jogo... claro que às vezes corria bem... havia vezes corria muito mal... mas elogiou-se muito... porque era uma equipa que não fazia antijogo... não perdia tempo... tentava bater-se com o Porto Sporting e Benfica... de igual para igual... lá está, às vezes corria bem... outras vezes não, a maioria não... mas elogia-se muito... dá uns anos a esta parte tem-se criticado e bem... As equipas como o Marítimo do Lito-Vidigal e outras equipas que começam um jogo um, e aos 5 minutos já estão a perder tempo portanto, nós detectamos o problema corretamente, dizemos que isto é um problema gritante e que, e que faz com que o futebol português perca imensa qualidade, temos uma solução facílima a adotar, mas não adotamos deixamos andar uh, é. É. E, e não consigo perceber porquê
0: Exato, é um tema, um tema interessante. Vamos avançar para as renovações? Sim. Sim. Uh, renovações, então, contratação. Uh, contratação não, vou, vou começar aqui pela renovação do Pedro Gonçalves até 2026, cláusula colocada, uh, fixada em 80 milhões. Uh, e, assim, vamos falar, falar primeiro disso. O Pedro Gonçalves que o Sporting só tem uh, 50% do passe, é sempre bom referir isso, ou seja... Um, por isso talvez seja por aí que aumentou a cláusula por 80 milhões, se o Sporting conseguisse vender o Pedro Gonçalves por 80 milhões uh, ajuda-me uh, mas recebia era o um
1: negócio do século
0: <risos> não, mas qua quanto é que recebia? Uh, recebia pouco porque o
1: Rece recebia, eu não sei se o Sporting tem só 50 sim, sim tem 55, tem 50? Uh, sim, 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 tem 50 receberia metade, em princípio, receberia recebe sempre 50% da transferência.
0: Ah, sim, eu estava a perguntar porque eu sou mau matemática, por isso estava a lançar para ti. <risos> estava... <risos> estava ah, a lançar.
1: Não, é assim, se vender por 80 milhões, receberia 40. Sim, sim, sim. sim, sim. Ah, Exato. A parte de... Parte... eu lancei para cima
0: de ti porque yeah, não quis a fazer contas. Uh, certo. Foi uh, não, certo. mas, mas uh, por, o que eu quero dizer com isso é que imagina, 80 milhões seria realmente a como disseste a venda do século. E, mas é, aí pronto, recebia então 40 milhões. Uh, mas eu não acredito que aconteça. Acredito, tá, que, bom, todo, acredito todo. que o Pedro Gonçalves no máximo 40. E o Sporting aí recebia 20.
1: Uh, eu, eu, eu em relação ao Pedro Gonçalves até tenho mais curiosidade em saber até que ponto é possível comprar a totalidade não, não vai acontecer Quanto?
0: não vai acontecer, não vai, o Famalicom nesse momento já não, já, não já, já, porque tens que ver com o Famalicom nesse momento já percebeu que tem ali uma mina
1: claro, claro. Sim,
0: e já já, já, já já definiu que não, não vai vender porque sabe que o Sporting, só se o Sporting fizer também uma fizer aqui uma Mas volta não ficou, ilegal não ficou também como, é como fizeram o Sporting fazer o <risos> mesmo que o Inter fez ao Sporting
1: Sim, mas, por exemplo, eu, eu espero que não. Espero sim, que não eu estou assim. a dizer isso, obviamente. É, início, espécie, sim. Mas, mas, mas por exemplo, o, o que eu estou a perguntar é se não está acordado no, na, na transferência original. Por exemplo, o guard está? Uh, ficou. Sporting, sabe sim, quanto sim. é que sim, tem que pagar. Eu, eu pelo que
0: tenho ideia, não quero estar a ideia, não estou a falar de cor, é? mas fico, tenho a ideia que ficou uh, uma possível compra depois para negociar. E o Sporting, entretanto, já tentou na época passada e não conseguiu. Porquê? Porque o Famalicão, nesse momento, já percebeu que está ali um jogador que vai valer 40 ou mais, e o certo,
1: Mas, por exemplo, no Gart, tu não tens de negociar mas no, nada, Tartu. Sim, 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 mas no, não, ficou, não
0: ficou definido. Era para depois certo. negociar, e o, o Sporting agora não vai conseguir. Ou seja, nesse momento o Famalicom já vai reservar 50%, não há hipótese. Claro. Por isso, o Sporting vai ter que fazer uma... Mesmo que venda por 40 milhões, que é uma venda muito boa, vai só ter 20, o que seria pouco, mas, pronto, é o que é muito rendimento desportivo que tirou do jogador e isso acaba por ser mais positivo dessa renovação, é uma renovação mais para lá está também, para segurar o jogador não é, não é tanto para segurar é... lá está como nós falávamos também no Mateus Donis ter outro poder negocial, uma cláusula mais um... segurar melhor o jogador com essa cláusula, embora mesmo com 45 não acredito que alguém fosse pagar mas, mas pronto é... é o que é depois entramos aqui no Porro que o Pedro Porro tinha deixado aí a dúvida ele até meteu um emoji de uma, de uma ampulheta no, no Twitter, não sei se viste sim, um, sim. e aquilo pá, foi o caos não é porque toda a gente pensou que ele ia renovar e de facto nas redes sociais ele retirou o que estava de empréstimo do City Exato. e é muito possível alguns um, alguma comunicação social já adiantou que ele vai renovar com uma cláusula de 45 milhões, que para mim parece-me pouco essa cláusula, eu trocava as cláusulas do, do Pedro Gonçalves com ele porque acho que o Pedro... <risos> Acho que o porro, 45 milhões, eu pagava já. Se fosse. Eu, eu...
1: Na, na questão do porro, e não sei se foi algo que também leste ou não, só. Eu, eu li algures. Uma opção de recompra. Uh... Exato. Sim, sim, eu, sim. Estava, mas estava isso aí. É uma... Pronto, eu aí
0: é mais ou menos como o como Sporting ficou com o Inter, do João Mário. Uma... Eu acho justo. Porque muito se falou, por exemplo, há ah, mérito do Sporting que encontrou o porro. Não, mérito do City. Foi o City que encontrou o porro. Não foi o Sporting. Não foi o scouting do Sporting que encontrou claro. o Pedro Pogo Foi o City Por isso merecem ter essa Essa oportunidade de recompra Acho que é justo um, 45 milhões acho que eu pagava já Sinceramente Se fosse, se fosse presidente de um, de um clube de, de um tubarão europeu Acho que estamos a falar de um lateral direito De muita qualidade, muito potencial um, Mas temos que ver aqui uma coisa Que é essa questão das cláusulas Não é o que os clubes querem também É os empresários, é as comissões às vezes as pessoas é tipo, ah, 45 milhões, uh, deviam meter era 120. Pá, não é assim que funciona. Uh, os empresários pedem certas comissões, exigem certas uh, coisas que às vezes não dá. Uh, e por, se o Sporting meter 45 foi porque foi o que deu. Uh, ainda assim, é uma notícia bastante positiva que o povo irá, em princípio, renovar. E a notícia de, deve renovar esta semana ou na próxima, acredito. Sim. Um, Acho e um... que vai ser anunciado em breve, sim. Sim, é bastante positivo, mas lá está, como nós falámos aqui no anterior, um, no podcast anterior, provavelmente ele vai ser adquirido e vai ser vendido na, na próxima época, infelizmente. Mas <risos> duvido que dê para segurar, não é? Estamos a falar de, de um dos melhores laterais que eu já vi passar em Portugal.
1: Sem dúvida. Uh, no que toca às renovações, o, o Amorim também deixou no ar. Estaria outra, aí outra para breve, não sei se será Sim. o Adán então Eu já pensava já que ele estava a falar
0: do Haddad, ele já falou contra o Benzictas antes, mandou, no, deixou no ar contra o Benzikas. Acho eu que, que também ac...
1: saiu agora no record o Gonçalo Inácio, que também deve Sim. estar para breve.
0: Mas o Gonçalo Inácio é mais para reforçar, porque ele já tem, agora Sim. o Adá acaba. E eu acho que o Adá é urgente. Por uma questão é que há vários clubes espanhóis em cima. Um, e em janeiro uma...
1: pode, pode ir.
0: Em janeiro? Não, ele acaba contrato no final da época. Sim, mas a partir de janeiro é livre ah, sim, do final. Sim, sim. sim, eu tenho algum receio que o Adá uh, saia. Por questões financeiras e porque percebeu que no Sporting não vai é tão... chegar à seleção. Yeah. Uh, e eu tenho algum receio, principalmente porque o Sporting não tem segunda linha. E eu já disse que tenho muito, acredito muito no Calai, no dia Calai, mas ele só tem 17 anos.
1: Pois, tem tem que evoluir ainda. E ainda tem falta que muito
0: para o Calai chegar à principal. E por isso o Sporting precisa do ADA pelo menos mais duas épocas. E eu, por isso é, é urgente renovar com o ADA. Muito urgente mesmo. Uh, se perdermos o ADA, ainda mais a custo zero, seria... Seria mal, seria mal. Uh, mas, yeah. queres acrescentar alguma coisa?
1: Não, uh, concordo contigo no que toca à renovação do, do pote uh, O Porro também foi algo que acompanha durante esta semana e espero que se confirme agora nos próximos dias. E o Adam falámos a semana passada sobre a visibilidade para a seleção um, e, e sim, acho que é, é outro dos, do, dos esteios da equipa e que, que devemos manter o máximo tempo possível. Então vamos um, avançar aqui
0: para o destaque do mês. Uh, sim, destaque sim, sim, sim. do mês aqui do Leão de Sofá, esse mês é. Acho o... que não vai ter uma grande surpresa, é, acho não. que não, não temos que uh, fazer um grande suspense, uh, yeah. não é? Sebastian de Coates. Um destaque do, do mês uh, esses números que essas estatísticas vão estar disponíveis principalmente quando o podcast sair já vai estar no blog essa imagem uh, fez 4 jogos 4 golos 7 desarmes 10 alívios duelos um, no solo 15 11 ganhos e duelos aéreos também 15 e 11 ganhos aqui bastante uniforme e depois uma precisão de passe de 85% uh, 85,7% uh, bastante positivo acho que foi um um mês é uh, incrível um, mais a nível de, de gols porque eu tenho ideia que ele já teve meses até que, que já foi destaque do mês ele, ele isola-se como destaque do mês aqui no lance de Sofá, com 3 destaques um, sendo 3 vezes destaque do mês nesse momento um, e a nível defensivo eu tenho ideia que ele já teve, destaque, já teve meses melhores a nível defensivo mas, um, mas quer dizer temos aqui 4 jogos 4 golos não há muito mais a dizer o que é que tens ah, a, a referir aí?
1: Acho que a carreira do Coates no Sporting é, é muito curiosa. Nós, acho, acho que se nos dissessem há dois anos, uh, o que está a acontecer ao Coates, acho que ninguém acreditava, o Coates estava a passar por uma fase muito complicada no Sporting em que houve ali uns jogos em que era penaltis era autogols, era expulsões tudo aconteceu sim. ao Coates não, mas
0: isso também foi um período um
1: período em que acho, tudo acontecia mal a toda a gente sim, é verdade. sim
0: foi ali um é verdade eu lembro-me que nessa altura nesse ano eu lembro-me que no final do ano quando eu, eu aqui no Leão Sofá falei, qual foi para mim o melhor jogador do ano eu, eu destaquei o Coates porque mesmo no meio daquilo tudo lembrar que o Bruno Fernandes saiu em janeiro por isso no, janeiro. Uh, no meio daquilo tudo o Coates foi o melhor naquele ano para mim e não era esse Coates, mas mesmo assim já tinha alguma coisa. E é verdade, muita gente quando pensa no Coates só se lembra disso. Há os autogolos, os penaltis. Isso foi um, dois meses, maus. O já existia antes disso. O Coates já tinha, quando chegou ao Sporting, já, já teve bons registros. Claro, Depois, claro que sim. De repente sim. Não, parece é... que aquele, aquele, aqueles dois meses, três meses com o...
1: Definiram o Coates, não é? Sim,
0: foi uns meses maus com autogolos, com penaltis. Eu lembro-me quanto o Rio Ave, muito mal, duas vezes. Sim. Uh, dois jogos contra o Rio Ave seguidos Um para, para o campeonato e depois para a taça que foi Pá, horrível um, E de repente o Quates ficou marcado por isso E passou a ser aquilo Mas o não era Exato. aquilo O 4, já antes disso já tinha feito 50 e tal golos na, na, Em 17 Na época de 2017 50 e, 50 e tal golos com 5 golos Já tinha sido um registro muito positivo um, Ou seja E mesmo nessa época 19-20 fez 6 golos
1: uhum.
0: Por isso às vezes defendemos muito o Coates por aqueles momentos maus. Mas calma lá, o Coates não era aquilo. O Coates já era um bom central. É verdade que à beira do Matheu, eu acho que ele precisava... O Matheu era a grande central, mas ele, sem o Matheu assumiu-se mais. Um...
1: Eu, eu, acho, eu acho que aqui a grande, a grande diferença no jogo do Coates é a mesma mudança para os três centrais. Porque é um sistema que protege muito mais o Coates naquilo que, que são... Os seus pontos menos fortes, que é obviamente a velocidade uh, e a saída de bola, embora ele esteja melhor na saída de bola, uh, e potencia tudo aquilo em que ele é um central uh, de topo de topo ao nível nacional, uh, que é o seu sentido do posicional, o seu sentido de liderança, o desarme é claro. extremamente
0: forte para o que é o que ele também melhorou em várias coisas. Claro, uh, sair com a bola que Melhorou, mas há várias por exemplo, a nível defensivo, para mim a minha qualidade já estava lá antes. Ele, não, ele já sem, defendia sem muito bem. Dúvida. Mas, por sem exemplo, dúvida, mas é
1: muito mais protegido por este sistema. Sim, sim, sistema. é muito mais
0: protegido. Mas, por exemplo, ele aprendeu, ele já era bom uh, nos cantos, só que muitas vezes não sabia, atacava a bola. Eu, eu lembro muitas vezes ela uh, era ele que cabeceava, mas a bola ia para cima, uh, saía para o lado. Uh, sublinhar aqui um, um, as estatísticas do Sporting Tático. Uh, que na altura cupzeiro, o Sporting fez em 11 jogos 72 cantos,
1: 0 golos. Eu vi, eu vi, sim, sim. Sendo e... que os
0: batedores, os batedores eram Bruno Fernandes, Jacuinha, Nani, Jefferson, Rafinha aí, e Mathieu.
1: Mas aí outra questão, que é, também não é um sinal muito positivo tu teres 7 ou 8 marcadores de cantos. Sim, Sporting, claro, claro. por hoje em dia tem dois 3 é, no máximo. Sim, isso é
0: verdade, isso é verdade. Mas são batedores de cantos também eram todos bons executantes. E o que é que eu quero dizer, o, o, o Coates melhorou nisso, houve trabalho também por parte, o Rubano Amorim tem-se fartado, tem fartado de elogiar a equipa técnica por isso, porque trabalharam isso, uh, mas no, no capítulo defensivo o, o Coates só ganhou confiança porque a qualidade lá, já lá estava, uh, e, e basicamente é isso. Uh, ele já, de vez em quando, já marcava golos, ele sempre marcou, todas as épocas marcava alguns golos, uh, melhorou bastante mesmo assim, está mais confiante, Uh, mas, de resto, não é, tipo, agora, de repente, limitarmos o Coates. Uh, quando pensámos no Coates no Sporting, pensámos autogoles, não sei o quê, e agora é. esse Coates. Não. O Coates já era, já era um bom central. Ele não foi para o Liverpool à toa.
1: Claro.
0: É verdade que ele não conseguiu vingar no Liverpool. É verdade. Mas ele não foi para o Liverpool. Pá. Calhou. Não. É porque ele tinha potencial. Ele estava no, na, no Nacional uh, do, do Uruguai, se não me engano. E, e chamou a atenção ao Liverpool Por alguma razão foi
1: não é? E lá está, também chegou a uma altura de Liverpool Em que o Liverpool era o clube mais sim, estável estávamos a
0: falar em, no início de 2011 Para aí, alguma coisa assim Exato. Foi, foi complicado, depois teve alguns empréstimos e, e depois de repente Veio para o Sporting e, e apareceu esteve sempre bons momentos no Sporting E é por isso que tem sido Passaram vários treinadores e ele foi sempre titular também claro. essa, é, essa é a realidade podem dizer, ah, mas cada um tinha melhor Pá, está bem, se calhar, mas foi ele e passou maus momentos, passou, mas soube dar a volta. Basicamente é isso, coates, destaque do mês. As uh, estatísticas podem confirmar aí, podem confirmar não, podem ver melhor no Leão de Sofá no blog. Uh, avançar aqui também rápido, falar de uma coisa que saiu essa semana, foi o Sporting que vai estar inserido num jogo chamado UFL, um novo jogo de futebol, uh, que vai sair aí no futuro próximo. Uh, um jogo que promete vir competir com o PES e com o FIFA que o PES que agora já não é PES, é eFootball alguma coisa assim do género um, é e futebol. pronto, já aqui várias, várias coisas a tirar disso, não há assim muito, várias, mas há algumas uh, primeiramente nesse, uh, a única coisa nesse momento o UFL só acho que anunciou dois clubes assim parceria oficial, que foi o West Ham e nesse momento o Sporting eu acho que o Sporting é inteligente a colocar-se aqui porque o UFL promete ser um, um grande lançamento, pode não ser mas um, além de se vir a intermeter nessa luta de, jogos, de, de videojogos, de futebol Que têm sido sempre a panóplia tem sido sempre esses dois né? um, O Sporting entrar aqui no início Num jogo que promete ter bastante potencial Isso é inteligente um, Claro que há o risco do jogo de repente ser, sair completamente ao lado E, e ser um fiasco mas o Sporting não tinha nada a perder com essa parceria por isso acho que é positivo não, também não sei até que ponto é que foi o Sporting que foi procurado ou se foi o Sporting que procurou mas acredito que tem sido, sido contactado um, e acho que é inteligente é, é mais uma, uma visão aqui de futuro também de, de, de tentar apostar num, num jogo que pode ter potencial uh, e o Sporting não terá já em início uh, e basicamente é isso acho que o jogo vai, vai viralizar porque primeiro vai ser gratuito Uh, pelo que eu tive ali vai ser gratuito e é um jogo que está a ser feito por, por adeptos mesmo, por pessoas que são fãs dos jogos de futebol e não sei o quê e eu não estou assim muito mais por dentro do que isso, mas basicamente é isso e acho que tem bastante potencial, vejo que há aí um hype muito grande à volta desse, desse videojogo para quem é fã de jogos de futebol um, e basicamente isso, acho que é inteligente o Sporting meter-se já aqui nessa parceria eu sei que muitos adeptos de videojogos de futebol gostavam que o Sporting entrasse oficialmente para a FIFA para, para o FIFA ou para, para o PEJ assim, para ter lá o estádio e não sei o quê, mas acho inteligente o Sporting entrar aqui num jogo que é mais o potencial e, e olhar para o futuro que pode ser futuro ou não, mas pronto já é isso. Uh, não sei se quer acrescentar alguma coisa.
1: É, isto foi uma, uma surpresa para mim, Eu não conhecia, não conheço o, o projeto, o jogo em si. Uh, confesso que embora seja um pouco gamer não sou gamer de jogos de futebol <risos> uh, portanto não estou, muito, não estou muito a par uh, mas sem dúvida que é uma notícia positiva até pela visibilidade que dá uh, no caso do jogo viralizar como estavas a dizer uh, e sim, é uma é uma entrada num, num mundo que está em ascensão o mundo dos esportes Embora o Sporting já tenha a sua equipa de esportes é, é mais um filão que estamos a explorar. Um, e, e sim, é, é positivo. Um, mas não tenho assim muito mais a acrescentar, até porque não estou muito por dentro do, do tema. Vou, vou agora ver um, uns vídeos e ler alguns artigos para ver sim. se... Também estive à procura. Mais... Não existe, por
0: exemplo, uh, vídeos do jogo, jogo, gameplay. Não existe nada ainda do jogo. Nem a data de lançamento. Por isso é uma coisa muito recente e muito... Está numa fase muito inicial. Um... Do que
1: estou a ver aqui está em beta testing ainda, portanto só há uns vídeos de testes.
0: Sim, uh... Uh, mas acho que é close, uh, tipo, não há mesmo imagens, é tipo um close beta, qualquer coisa assim. Tipo, Sim. não há imagens na net, se tu procurar já acho que não encontras na internet quase nada encontras uh, alguns trailers só mas não mostra muita coisa
1: é, trailers novidades mas o jogo em si não sim
0: sim sim não eu fui à procura não encontrei grande coisa agora o que eu vi para quem é fã de jogos de futebol de por acaso também não sou muito Quer dizer, já fui em tempos mas não atualmente não não é muito a minha, uma coisa que jogo muito um, tenho muito por dentro mas para quem é há muito realmente muito hype porque é um jogo que se vem entrometendo nessa luta já um, de, que leva mais de uma década não é um, duas décadas para aí dentro de do PSG e o, o FIFA um, e como eu estava a dizer vai ser gratuito o jogo e é um jogo feito de adeptos e por isso promete ser um bom jogo uh, pode não ser mas o Sporting é assim pronto está a apostar numa coisa que pode realmente pode ser bom e, e é isso não sei uh, não sei se queres avançar e queres falar de do futsal do Sporting e depois terminámos a falar das Champions Olhar para o jogo dessa semana O Sporting regressa aqui à Liga dos Campeões
1: uh, Sim, o Sporting Vai, entrou agora Na, na Liga dos Campeões para Na Liga dos Campeões de Futsal Para defender uh, o seu título O Sporting é neste momento bicampeão uh, Da Champions de Futsal uh, Começou agora A ronda principal O Sporting estava inserido no grupo 2 Juntamente com o ACCS que é o campeão francês, o, o clube de, de Ricardinho, uh, o Atiral, um clube casaco uh, onde joga um, o DEL, um antigo jogador do Sporting, um histórico jogador do Sporting, e com o FK Dobovec da, da Eslováquia. O Sporting uh, estava a jogar, este grupo disputou-se na, na Eslovénia, uh, e jogou na quarta, na quinta e no sábado. Um, venceu os três jogos, portanto, o, o objetivo foi cumprido. Uh, era um grupo de quatro em que se qualificavam os três primeiros classificados da, do grupo, portanto, uh, não havia forma do Sporting não, 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 não passar para a ronda de Elite, que é a próxima ronda da, da Champions. Ainda assim, passa em primeiro lugar, com três vitórias em três jogos, marcou, um, marcou 18 golos, sofreu cinco, Portanto, foi uma, uma prestação bastante positiva. A prestação, como eu disse, começou na quarta-feira uh, no jogo contra os campeões franceses em título, a equipa de Ricardinho, embora o Ricardinho não tenha jogado. Um, o Sporting venceu por 4-3, foi ali um jogo bastante dividido que só ficou resolvido a 4 minutos do fim. O Sporting entrou muito bem e logo no primeiro minuto estava a vencer com o um gol de, de Eric Mendonça. Houve depois uma reviravolta no marcador, o Sporting marcou o primeiro minuto, uh, mas sofreu logo na jogada seguinte uh, o empate. No fim da... No, no fim não, já, na, já no, na segunda parte, o jogo chegou um a um ao, ao intervalo. Na segunda parte, uh, o, o clube francês dá a volta aos 29 minutos uh, e fica a vencer 2-1, um. logo a seguir de penalti Cavinato empata. Logo a seguir novamente... Os franceses voltam a estar a vencer, neste momento por 3-2, mas depois uh, dois gols um de Guita e um de Merlin no fim, acabam por dar a vitória ao Sporting uh, contra aquele que seria, na teoria, um, o principal adversário do, do Sporting neste grupo. Uh, a partir daí as coisas ficaram um pouco mais, mais, mais simples para o Sporting, como disse, venceu aquele que seria o adversário mais forte. A seguir, de fronta, o Atiral, a, a equipa Kazak. E o Sporting não deu hipótese à, à equipa Kazak e venceu por 8 bolas a 1, uma. Portanto, uma, uma goleada confortável da equipa. O Sporting chegou a estar a ganhar por 4-0, salvo erro. Aos 4 minutos já estava a vencer por 2-0, aos, aos 10 minutos estava a vencer por 3-0. Portanto, o Sporting entrou mandão, entrou a dominar o jogo. Venceu por, por 8-1 e garantiu à segunda jornada a qualificação para, para a segunda ronda. Uh, ontem, já só para, para cumprir calendário, jogou uh, com o FK do Obovec, Venceu novamente de goleada por 6-1. Uh, esteve a vencer por, por 4-0. Uh, aos 7 minutos já vencia por 2-0. Golos de Cavinato, Caio Ruiz, Guita. Valtinho e Miguel Ângelo. Um, portanto, volto a dizer, três jogos, três vitórias. Desaparados para, para a Ronda de Elite. Uh, objetivo cumprido e agora uh, é seguir e, e, e vencer também a Ronda de Elite com o objetivo de chegar à, à Final Four e tentar um inédito uh, terceiro título seguido. No, no campeonato, não, não sei se aqui na, na Champions já já alguma nota, Mário? Uh,
0: hum, é assim eu, eu vi um bocadinho só dos jogos, por isso não não seria justo a minha parte estar a falar não, porque mesmo dos jogos da Liga dos Campeões eu não vi totalidade, na totalidade por isso não tenho não posso falar nada uh, fiquei assim um bocado uh, pronto, se com aquela dúvida porque sabia que tinham saído alguns jogadores entraram ali três novos uh, principalmente havia muita dúvida sobre, e uh, sei muitas uh, resistência por parte dos adeptos com Miguel Ángelo uh, totalmente normal um, e depois veio saiu o Caio Ruiz que ouvi dizer que acho que marcou um grande de um, hum? ouvi dizer, não, eu vi a jogada no caso um, e pronto, eu sei que havia uma grande dúvida sobre esse, esse plantel essa época como é que se ia portar um, embora não tenha visto os jogos na totalidade sei que a equipa tem apresentado um bom futebol tirando esse jogo da Liga dos Campeões mais sofrido contra essa equipa francesa um, o Sporting tem apresentado um bom nível e, e acredito que, claro que não vou dizer que, que acho que o Sporting vai voltar a ganhar a os campeões, estaria a mentir mas acho que, que com certeza para estar pelo menos nas meias finais um, sim, isso acho que sim
1: uh, Sim uh, aqui podemos falar um pouco da, das saídas o Sporting teve algumas saídas de peso em relação ao ano passado aqui com destaque principalmente para o Tainã e para o Rocha um, estas saídas acabam por ser normais uh, no que toca à, à retutividade que nós vemos nos plantéis de futsal uh, em Portugal e aqui falo mais especificamente tanto do Sporting como do Benfica existem sempre estas saídas de jogadores importantes todos os anos e a entrada de jogadores que, que depois também se vêm a revelar importantes é um processo normal do, no ciclo das equipas um, aqui a saída do Rocha e do, e do Tainã na minha opinião tem um pouco a ver com uma gestão de orçamento porque houve um investimento feito no Guita um bocadinho superior àquele que o Guita renovou o contrato e, e o ordenado aumentou consideravelmente em relação ao anterior portanto houve aqui um, um, um balanço de contas que teve que ser feito e teve também a ver com, com o regulamento dos jogadores formados localmente portanto o Sporting já tinha assegurado as contratações do Caio Ruiz e do Valtinho dois jogadores brasileiros que contam como jogadores externos. Portanto, entrando dois, uh, teriam que, que sair dois para, para o Sporting, que depois vão ter que deixar de fora os jogadores uh, formados fora de Portugal. Uh, portanto, acaba por ser normal no ciclo de vida da, da equipa. A equipa em si continua bastante, bastante sólida, com grandes executantes. É, na minha opinião, continua a ser o principal favorito ao campeonato uh, em Portugal e, e a vencer todas as as competições internas até porque o Benfica está a sofrer agora aqui um processo de, de renovação com alteração de treinador, alguns jogadores que também saíram e outros que entraram portanto existe um período de adaptação normal não deixa de ser uh, o principal uh, adversário do Sporting internamente uh, aqui também se, podemos falar também da ascensão do Braga que teve um forte investimento este ano foi buscar dois jogadores ao Benfica. Foi o Tiago Cecílio e o Fábio Cecílio e o, o, o Tiago Brito, dois campeões mundiais. Foi também buscar o Elizandro, que também já tinha passado por Portugal pelo Benfica há uns anos, um, um pivô de, de craveira internacional. Um, e foi buscar também o Pola, um jogador internacional espanhol que já decidiste tudo sobre o jogador. Um, portanto, espera-se aqui uma luta. Eu diria que vai ser uma luta a dois, a, a surpresa vai ser se, se a final do campeonato não for mais uma vez Sporting-Benfica mas existe aqui uma, uma aproximação muito grande do Braga aos, aos dois grandes do futsal português destaque também para o Fundão que mais uma vez continua a consolidar o seu projeto uh, e, a, e a fazer uma equipa, construir uma equipa cada vez mais uh, sólida uh, e consolidada em relação ao Sporting, voltando um pouco atrás, continua a achar o principal candidato, tem na minha opinião, aquele que é o melhor guarda-redes do mundo, o Guita. O Gonçalo Portugal e o Bernardo Passó são excelentes hum, suplentes que seriam titulares em qualquer equipa portuguesa, se calhar a exceção do Benfica. Hum, dois fixos internacionais portugueses, campeões do mundo, Tomás Passó e João Matos. Um universal, também campeão do mundo, em é Eric Mendonça. Aquele que é talvez top 3 mundial Uh, neste momento, o Alex Merlin. O melhor jogador, na minha opinião, o melhor jogador do mundial deste mundial deste ano, o Pani Varela, que acabou por decidir, decidir a final. E depois jogadores, uh, o Cavinato, que é um goleador exímio. Uh, o melhor pivô jovem do mundo, provavelmente, o Ziquité. Cardinal, que também dispensa apresentações. Portanto, é uma equipa extremamente sólida, que, que com certeza tra trará ainda mais alegrias do que aquelas que têm tem trazido nos últimos anos aos adeptos esportingistas. Em relação ao campeonato o Sporting arrancou como seria de esperar nas três primeiras jornadas uh, três vitórias estreou se em casa contra o Nuno Alvarez, que está a fazer a sua estreia no campeonato principal por 4-0 ali ainda na ressaca do campeonato do mundo em que jogaram, uh, jogaram os campeões mundiais à exceção de Guita, os campeões mundiais jogaram, jogaram todos, se bem que jogaram pouco tempo devido ao cansaço a vitória por 4 a 0, depois na segunda, na segunda jornada deslocámos-nos ao norte e vencemos o Módicos por 3 0, portanto aqui de realçar que nas primeiras duas jornadas conseguimos não sofrer golos, que em futsal é sempre muito complicado, como vimos na, na Champions, embora tenhamos ganho dois jogos de goleada, sofremos sempre um golo, o que é perfeitamente normal no futsal. Depois na terceira jornada recebemos o Portimonense, que é também uma das equipas que eu penso que vai fazer boa figura no, no campeonato, vencemos por 4-1, e depois tivemos o primeiro e o único deslize até agora na, no campeonato, que foi uma surpresa, perdemos por 4-2 em casa do Fundão, lá está, eu realcei o Fundão como uma, uma potencial surpresa neste campeonato, surpresa no sentido de chegar às meias finais dos playoffs, acho que mais do que isso é, é pedir demasiado, Uh, perdemos por 4-2 e foi uma derrota completamente merecida da parte do Sporting o Sporting jogou muito mal se calhar já ali com a cabeça um bocado no, na, na Champions foi, foi o último jogo antes da Champions jogámos no dia 23 e no dia 27 fomos logo jogar, jogar a Champions portanto, os jogadores se calhar já estavam ali um bocado desconcentrados e mais focados no, no ACCS portanto perdemos por 4-2 poderíamos ter perdido por mais uh, o fundão mereceu completamente os 3 pontos Uh, portanto no campeonato à quarta jornada estamos no, no grupo dos segundos classificados isto porque uh, a única equipa invicta é, é o fundão, tem 5 vitórias em 5 jogos depois temos equipas que já fizeram também o, o quinto jogo enquanto o Benfica e o Sporting não porque tiveram esta roda de Champions portanto temos o fundão em primeiro com 15 pontos 5 vitórias em 5 jogos, como disse em segundo o elétrico que também tinha vencido na terceira jornada venceu também o Benfica, com 10 pontos. E depois temos quatro equipas com quatro jogos e nove pontos: o Benfica, o Sporting, o Futsal Azemais e o Quinta dos Lombos, que é também um projeto muito interessante uh, do futsal português, muito baseado na formação. É um clube formador e que tem sempre novos valores do, do, futebol, do futsal português. Portanto, uh, o que se espera do Sporting, ou o que eu espero do Sporting neste ano, lá está. Garantir todos os troféus internos, com, claro, mais, mais ênfase no, no campeonato. Um, este é mais, mais um, um ano em que o campeonato se disputa em, em play-offs. Temos uma primeira fase regular com 26 jogos e depois os oito primeiros classificados uh, qualificam-se para os play-offs. Existem três uh, rondas em que as duas primeiras rondas são a melhor de três portanto os, as equipas têm que vencer dois jogos para, para seguir em frente, e depois a final há melhor de cinco, portanto cada equipa tem que ganhar três jogos para se sagrar campeã. Um, a ter que apostar, diria que vai ser mais um ano em que, em que o campeonato se vai decidir uh, entre Benfica e Sporting, na final dos playoffs uh, Acredito, mais uma vez, que o Sporting seja campeão, até pela vantagem que tem, na baliza, no futsal, o guarda-redes é, é talvez o, a posição mais importante. E aí o Sporting tem clara vantagem sobre, os, sobre qualquer equipa em Portugal. Um, acredito que vá ser um Sporting Benfica na final. com Bem disputada, se calhar a 5 jogos, como costume. Mas que o Sporting é, é favorito e acredito na, na revalidação do título. Na Europa, como estavas a dizer, Mário, um, acredito que o objetivo mínimo seja as meias finais, eu acho que na pior das hipóteses uh, o Sporting vai estar presente na final, e depois a final lá está, é um jogo, pode cair para qualquer um dos lados uh, mas acredito que, que pelo menos na final vamos marcar presença um, aqui acho que os nossos adversários vão ser os suspeitos os do costume seja o Kairat Almaty do Cazaquistão ou o Barcelona acho que não, não irá, não, não irá fugir muito disso, portanto tem três três equipas o Sporting, o Kairat e o Barcelona duas delas estarão na final uh, portanto acho que o título não, não fugirá daí não sei se queres acrescentar okay. algo mais não,
0: uh, não acho, que, acho que falaste tudo uh, sobre o futsal, uh, o futsal do Sporting uh, vamos avançar para Champions o Sporting vai afrontar dia 3 o Besiktas, jogo com um, transmissão da TVI obrigado TVI por cederem uma horinha para um único jogo do Sporting muito obrigado um, sendo que não passaram mais nenhum vão passar esse jogo um, eu até que normalmente até tinha um, um pá, diria que sempre que o Sporting passava na TVI perdia vamos ver se <risos> vamos ver se continua essa, essa... espero que não, não é? um, e o que é que vamos que é Vamos falar sobre isso. Primeiramente que o, o Bésicitas tem várias baixas. Uh, o Pianis não é certo, que vai estar. Rocia também está em dúvida. Uh, o Batshuai
1: acho que não joga, não é? Uh, é está também está em dúvida.
0: Também penso que está em dúvida, não sei se é certo. E tinha o Souza também. Quanto ao Pianis, o próprio treinador disse que ele não ia jogar. Acho que foi ontem ou hoje. Uh, disse que ele não ia jogar. Um, não sei eu, o que li na, na comunicação social ele estava um, em dúvida uh, na lesão e o treinador veio muito rápido e dizer que ele não vai jogar não sei até que ponto é que às vezes os turcos são meio matreiros e está a, tá a tentar ver se apanha o Sporting na curva um, não, estou a brincar mas, mas não sei pareceu-me muito precipitado um jogador tão importante de certa forma como é o um, Pjanic um, se calhar um dos melhores jogadores do, do Besiktas, embora não esteja numa forma física muito boa, mas okay. é um jogador acima da média para a equipa do Besiktas e ele veio logo dizer ao treinador que ele não vai jogar, um, sabendo que ainda há hipótese dele ser ainda é dele recuperar, né? ele é recuperável para o jogo um, por isso eu não sei, fico naquela dúvida, pode muito bem aparecer no jogo, o Rossi é a mesma coisa um, dito Falando sobre o jogo Será um jogo muito mais difícil um, Do que lá Embora seja na nossa casa Porque Óbvio que Eu como disse no, no podcast onde falámos desse jogo com o Besiktas O já acho que não respeitou o Sporting de certa forma ainda bem um, E eu até lembro-me ter dito que o Basic não Acho que não sabia bem Contra quem aqui é ia jogar um, Porque Não contraria nada o Sporting E, e parece que não, 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 não viu os jogos de Sporting e acho que o Benzictas não vai cometer os mesmos erros já dessa vez vai encarar o Sporting de uma forma muito mais, com muito mais respeito e vai ser mais difícil uh, ainda assim eu espero que o Sporting em contrapartida também seja mais eficaz porque lá uh, a verdade é que ganhou por 4-1 mas podia ter marcado mais mesmo na primeira parte e ter levado um resultado mais uh, dilatado para o intervalo tinha sido mais positivo eu acredito que o Sporting vai criar na mesma bastantes oportunidades frente a Benzictas um, e se for eficaz pode matar o jogo na primeira parte mas o Besiktas, claro que vai, vai, vai ser mais complicado vai se calhar explorar mais um, as fragilidades do Sporting, obviamente porque dessa vez não vai dar tantas brechas e, vai, e é um jogo muito decisivo para o Besiktas que está com 0 pontos um, e, e basicamente é isso será um jogo muito, também muito decisivo para o Sporting acho que o Sporting ganhar 6 pontos garante já pelo menos a Liga Europa Uh, fica tudo em aberto, empate também é, é, pronto, empate fica com a Liga Europa mesmo garantido uh, também, mas Vitória era melhor porque ainda podia também sonhar com, com a Champions, embora seja muito, muito difícil, mas eu vejo o Sporting a conseguir um, em casa jogar contra esse Dortmund que tem apresentado muitas fragilidades, já quanto ao Ajax não acredito e quanto ao Ajax acho que a missão é mais ir lá, não sofrer uma goleada, quanto ao Dortmund acho que em casa a missão pode ser mesmo ganhar, porque esse Dortmund, a única coisa que mete mais medo, são um ou outro jogador, obviamente não é preciso falar de nomes, tem logo à cabeça Haaland, mas tem vários nomes que são completamente qualidade completamente superlativa, que podem resolver jogos a nível ofensivo, mas a equipa no geral, esse novo treinador, o Marco Rose, ainda não apresentou um futebol muito positivo, um, e a equipa oscila muito entre boas exibições e exibições bastante medíocres, embora tenha acumulado vitórias, a verdade é que não convence um, os seus adeptos e, e por isso eu acho que o Sporting pode muito bem numa, numa grande, num grande jogo na sua casa pode muito bem uh, tirar um empate ou quem sabe uma vitória a esse Dortmund, não era descabido uh, mas para isso precisa de ganhar primeiro terça-feira a esse, a esse Besiktas, dizendo que a única baixa Uh, praticamente confirmada, será Tiago Tomás, de resto a equipa está toda disponível.
1: Um, sim, uh, aqui o principal destaque é, como disseste bem, um, garantir desde já o terceiro lugar, que será o objetivo mínimo do Sporting neste grupo. Disseste quando primeiro. quando terceiro, não percebi,
0: Seste primeiro, acho eu.
1: Uh, que, se calhar enganei-me sim. Uh, ou, ou, minha, a minha vontade é que foi de primeiro, sim. <risos> não, terceiro lugar, sim, uh, sim, sim. Terceiro. sim. Aqui, aqui a minha quando saiu, quando saiu o sorteio, eu acho que acho que nenhum suportinguista pensou que, que o objetivo fosse a qualificação para a, para a fase seguinte. Claro que seria sempre possível, visto que não, não apanhámos nenhum, nenhuma equipa que seria o, o o teórico tubarão é quem seria sim. impossível ganhar. Eu acho que não é, não é impossível ganhar a sim, quer a Dortmund, sim, sim. quer a Ayac, sendo eles favoritos, obviamente, mas ainda assim nós estamos a falar de um City, de um PSG, de um Bayern. Um, portanto, seria possível a qualificação se, tudo, se, tudo, se os astros todos se alinhassem. Uh, seria possível ali um segundo lugar, que ainda é possível. Acho que o objetivo mínimo aceitável seria o terceiro para, para seguirmos para a Liga Europa. Sim. Esse objetivo está mais do que está mais do que alcance o Sporting. Vencendo em casa, como é a nossa obrigação, um, fica matematicamente garantido. Vamos, ter, vamos dar um olhinho também ao jogo entre o Ajax e o Dortmund, porque na Alemanha. Porque, havendo uma vitória do Ajax, abre aqui toda uma nova perspectiva uh, no jogo em Alvalade da jornada seguinte, quando recebermos o Dortmund. Vamos também receber o Dortmund em princípio ser o Alland, portanto... Uh, é, é positivo uh, portanto sim, entrar -nos, temos que entrar fortes uh, tentar se calhar aproveitar e aí concordo contigo quando tu dizes que, que o Besiktas menosprezou o Sporting uh, no jogo da primeira volta e se calhar foi surpreendido e, não, e, e, e aconteceu o que aconteceu e ainda bem fez-me lembrar -me já jogo
0: o PSV na segunda volta quando o Sporting perde com o PSV na, na Holanda Uhum. Uhum, por, uh, se não me engano 3-2 E depois cá ganhámos 4-1 Sim, sim. Uh, Lá até foi uh, O PSV quando veio cá a levar uh, Deu a ideia mesmo que Deve ter visto o jogo do Sporting de Braga Pensou Vou aqui analisar claro. o Sporting Clube de Portugal E enganou-se e viu os jogos claro. do Sporting de Braga Porque foi um jogo horrível do, do PSV tipo, Sim e, e deu-me uma ideia um bocado, eu lembrei-me desse jogo quando estava a ver o Besiktas, porque o Besiktas não, o Besiktas não viu o Sporting jogar. A maneira como o, Sporting, o Besiktas Sim. tentava contrariar o Sporting foi completamente descabido. Foi, pá, não consigo entender, eu acho que eles, nem tra... eles não trabalharam. Não, 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 é outra for... Eu não consigo ver a outra forma.
1: Facto, de facto, toda, todas, as, todas as formas como o Sporting tenta criar vantagem, que é aquelas mudanças de flanco rápidas, o explorar explorar a, o adentamento da linha defensiva do adversário, Tava, estava lá tudo e, e foi de facto uh, eu não, não quero dizer muito fácil mas o Sporting criou muitos desequilíbrios e muitas ah, só sublinhar de gol. isso
0: esse jogo com o PSV foi a inauguração do Leão de Sofá pá, só dar essa nota, lembrei-me agora foi, foi, perdemos uh, ou ganhamos muito bom, o que ganhámos foi, 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 nunca me esqueço porque lá está não estava com muitas expectativas e de repente uh, em Alvalade 4-1, logo aquele, aquele gol do Mati de Count, também incrível. Um, pá, yeah, agora lembrei-me: foi o primeiro, foi a inauguração do Onzefá, dia 28, se não me engano, de novembro.
1: Boa, boa, boa. Um, então, eu diria que sim, é: temos que entrar. No, o o Basílica já vai estar avisado de, de, da forma como o Sporting joga. Um, vai, diria eu, estar muito mais fechado. Um, mas aqui se calhar vamos conseguir capitalizar na, na goleada que, que demos em, na Turquia, em Istambul. Portanto, sim, temos, o jogo é, este jogo é para ganhar, sem dúvida alguma, somos escolares favoritos. Eu lembro-me que na, no, no jogo da primeira mão, da primeira volta, antes do jogo, tínhamos falado aqui do, do jogo e eu até dei ali um calhar um, um mini favoritismo ao Besiktas falei de um 50 50, sim. mas calhar o Besiktas sim, sim. ser Para mais favorito. completamente descabido. Eu tinha o... sim, mas sim, não sim, foi
0: sim, só sim. tu. Eu ouvi comentadores a dar vários comentadores já dar 50 50. Eu, eu acho, achei que vem do achei
1: acho acho vendo o meu pessimismo que já, já sim, é uma crítica. Mas, mas pronto.
0: <risos> mas a questão aqui é comentadores esportivos que têm a obrigação de se calhar, de ver o Besiktas jogar antes de falar e provavelmente não viram porque eu vi dois jogos do Besiktas e nunca na vida era capaz de dar 50-50 Porque se calhar, seria se calhar ridículo O Besiktas em Portugal a jogar como joga Ficava em sétimo Se calhar também estou claro. a exagerar um bocado Mas, mas ficava abaixo da, da, da Europa Se calhar
1: não viram Se calhar tinham a, a sua opinião Um bocado sim, sim, sim. Pelo, não É mais condicionada pelo, pela, pela goleada do, do, Sporting, do Ajax É, Exato, é muito exatamente. pela goleada
0: do Ajax O Sporting leva é uma goleada com o Ajax E de repente é 50-50 com o Besiktas. pá Exato. Percebo
1: Portanto, portanto, sim, é, somos claros favoritos. Uh, é porque temos, nós não somos só favoritos,
0: e... nós somos, somos favoritos pelo coletivo e pelo individual. Uhum. A questão é essa. Sim. Eu estou a dizer isso e temos, podemos perder,
1: mas continuo claro, a dizer mas é, isso. É, o futebol é futebol, o é futebol,
0: é? Exatamente, por exemplo, o Sporting uh, é muito favorito com o Famalicão e, e mesmo assim não ganhou. É, agora ganhou, mas falo no campeonato.
1: Sim, sim, nos cinco jogos anteriores. Uh, portanto, sim, o objetivo é vencer, garantir desde já matematicamente a, a qualificação para a Liga Europa e depois uh, se, se o Ajax conseguir ganhar a Alemanha Sim, acredito que sim acredito Sim, é possível é e possível, aí podemos, é. podemos é. atacar, porque, porque lá está, esta conjugação de fatores pode ser interessante para o Sporting, porquê? Vamos dizer que o Sporting ganha ao Besiktas e o Ajax ganha na Alemanha. Se o Sporting vencer o Dortmund está qualificado para, para os oitavos de final. Claro que depois há ali uma, uma questão de, de golos, pode, pode na diferença de golos uh, perder, mas a priori Está, está qualificado
0: não, o Ajax o, é o tubarão desse grupo claramente sim,
1: o, o, Ajax, o, o Ajax ganhando na Alemanha fica em primeiro, ganhando ou empatando na Alemanha creio que vai, vai ficar em primeiro lugar porque depois recebe o Besiktas uh, e é um jogo que, obviamente para ganhar recebe não, vai, vai ao Besiktas salvo erro, portanto é um jogo para ganhar uh, portanto sim uh, tenho esperança e eu no início que, tinha que, dado favoritismo de... ao
0: Dortmund admito é, mas acho
1: que é normal. Sim, acho é, que no é normal. É normal Era o favoritismo ao Dortmund. Então.
0: Mas, mas agora retiro isso e dou ao, ao Ajax. Um... Acho,
1: que, acho que é bastante positivo podermos chegar ao jogo do Dortmund em algo valado. Sim. Uh, ainda com possibilidades de discutir o, o apuramento pós oitavos de final. E acho que mais uh,
0: positivo ainda é ter uma equipa que rouba os pontos todos. Sim, 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 É sim, sempre sim. importante isso. E o Sporting ter tido um grupo tão aberto. Muita gente acha que esses grupos são positivos, esses grupos são negativos. Uh, por norma costumam ser traiçoeiros. Porque é importante ter um tubarão no grupo. Que rouba os pontos todos. E felizmente o Ajax está a fazer esse papel. E espero claro. que faça até ao fim. Porque depois certo,
1: deixa. Até até se vê, porque o Ajax não ganha uh, na Alemanha, complica muito as contas do Sporting. Sim. No, no embora eu estou com baixa expectativa de, de seguir de seguir na Champions e até sou de claro, claro, claro vou, ser sincero, claro vou ser sincero vou ser
0: sincero eu não tenho problemas de nenhum jeito de admitir isso eu acho que o Sporting era era muito melhor seguir na Europa porque tem mais hipótese de chegar mais longe continuar a competir uh, na Champions passámos à próxima fase ok tudo bem apanhamos o Chelsea provavelmente somos levamos goleada não sei talvez percebes é um bocado por aí uh, isto,
1: isto vai ser um pouco estranho vindo de uma equipa que Sofreu uma goleada o ano passado nas competições europeias e outra, outra este ano, mas eu não vejo o Sporting, lá está, esta frase pode ser estranha. Eu não, não vejo o Sporting como uma equipa que vá levar uma goleada. Acontece, como aconteceu, sim, 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 mas uh... lá está, como nós falamos da, da, da defesa do Sporting ah, pá, é muito Assim, sólida. se
0: apanharmos o Bayern, eu vejo o Sporting a levar uma goleada tranquilamente.
1: Mas quem é que não leva uma goleada do Bayern, não é? Sim,
0: exatamente. Mas o Bayern faz <risos> tudo em grande. O Bayern, jogas, o Bayern todos os jogos tu goleada. O Bayern ou dá a goleada ou leva a goleada.
1: Eu, eu acho que quando tu jogas com o Bayern, só conta goleada a partir dos 8. Até 8 não é goleada, é não, um Mas jogo levou a goleada mal. no outro dia. Levou 5-0. Exato. É o que
0: eu a dizer, O Bayern é tudo em grande. Ou dá ou leva.
1: É. É. Geralmente dá. Leva uma, mas geralmente dá. Não, mas, mas eu, sim, vejo,
0: é. eu vejo o Sporting a, a levar uma goleada com o United, com os homens que tem na frente... Uh, vejo o Sporting a, a sofrer muito com essa Atalanta
1: é uma eu equipa vejo, muito não, forte eu não vejo o Sporting a levar uma goleada do United, até te digo mais eu não ficava surpreendido o Sporting jogar com o United e ganhar
0: não, não ganhava por uma questão pelo individual porque as pessoas já às vezes acham ah o coletivo, não sei o sim o coletivo é importante mas quando tu tens um individual que é um Cavani, um Cristiano, um Bruno Fernandes um Pogba
1: uh, é difícil sim, mas pegando os exemplos que estás a dizer se me dissesse, olha, o Sporting passou aos oitavos, queres apanhar o United ou a Atalanta? O United, sem dúvida nenhuma.
0: Sim, eu, eu escolhi a Atalanta, eu escolhi tu, o United porque a Atalanta... Se
1: for, se for o United do Solskjaer, Sim, se, sim compre não, já, compre já. Eu
0: escolhi já. A, o, o United pelo... Um, claro, eu pelo percebo, individual. Pelo individual é muito mais fraco. Uh, não, desculpa, pelo coletivo. Uh, mas pelo, uh, pelo coletivo a Atalanta é muito mais forte e é mais difícil bater o... uma equipa forte coletivamente.
1: Exatamente, Mas... o individual é muito mais fácil de defender do que o coletivo.
0: Mas eu acho que mais rápido o Sporting apanhava uma goleada da United, porque um dia bom do Cristiano, do, do Cavani, o Bruno Fernandes, e o Sporting era humilhado com ex-jogadores. <risos> ainda por cima, que ainda é mais triste.
1: Primeiro, eu acho que o Bruno Fernandes rejeitava a jogar contra o Sporting. É, claro.
0: <risos> Aquele golaço do Cristiano Ronaldo vinha lá. Exato, exato,
1: exatamente. Um... É exatamente.
0: Não, não, assim, há vários clubes que, aí muito fortes, que estão aí para passar, que é um, o United, Atalanta, que estão em primeiro, o Bayern um, e o Chelsea, são aqueles clubes que realmente... Uh, e o City, uh, nesse momento, uh, por acaso estava aqui à procura, nem estou a encontrar o City. Em que grupo é que está o City?
1: O City está no grupo do PSG.
0: Grupo do PSG... Ah, sim, está no primeiro, desculpa. Um, no grupo A. O, o City e o PSG, claro que são duas equipas também sempre difíceis. E o Liverpool. Um, ou seja, há várias equipas que é muito complicado. O Sporting con continuar. É mais pela questão financeira que, é, que era positivo. E que se a direção ambicionava que o Sporting continuasse. Agora, pela questão desportiva, eu gostava que o Sporting ficasse em terceiro. Aliás, eu gostava que o Sporting ficasse em segundo. Mas se não der, terceiro lugar vai para a Liga Europa... Ah, e, dúvida, e pode é seguir difícil. mais longe. Pode ir mais longe. Porque quem é que está na Liga Europa esse ano? Sinceramente, acho que... É para quem
1: está aí, porque não, não tenho seguido.
0: Pois, eu também não. Eu também não. Estou a falar, também não tenho seguido, mas... Mas ah, abrimos já aqui... Não, mas, assim, estão vários clubes. Tá, por exemplo, está clubes bons. Está o Mónaco, que é um grande clube. Está o Frankfurt. Uh, a Náp o Nápoles está bem colocado é. tá no campeonato. Um, são clubes que, que seriam difíceis, mas eu... eu sinceramente na Liga Europa não vejo nenhum clube impossível para o Sporting uh, e, e pá, não sei sinceramente não sei uh, mas, mas não vejo muito como eu estava a dizer há bocado voltando um bocado atrás não tenho muito expectativa que o Sporting vá passar se passar depois passar para, para a Champions se passar sim, é muito bom
1: que não é o cenário mais provável sim passar agora agora uh mas é positivo chegarmos à quinta jornada ainda com possibilidades de discutir sim sim
0: e como eu te como eu estava a dizer eu acho que esse Bayern garantir
1: matematicamente
0: esse Bayern não desculpa esse Dortmund é um é muito alcançável para o Sporting e cá em casa ainda para mais com o Alan fora sim ainda mais com o Alan com o Alan é um monstro e no outro dia tive a ver um jogo do com ele pa é muito inteligente as movimentações dele é completamente acima da média esquece, -se. é forte fisicamente ele parece que lê as jogadas nem é questão de, de ser muito dotado tecnicamente ele, ele sabe onde a bola vai estar sempre ele, -se. ele ia destruir os, os nossos defesas completamente Porque ele ia enganar a linha defensiva do Sporting e ia aparecer nas costas e ia matar é, é, é um monstro completamente para mim é um dos maiores potenciais de pontas de lança um, para os próximos 10 anos é, ah, é o Alan,
1: ah, sim.
0: É, é um jogador que ia destruir. Sinceramente, eu tinha até dito isso. Acho que haveria um Dortmund com o Alan e, e um, um Dortmund sem Alan, porque o, o Alan individualmente destrói qualquer defesa. Um, é, é mais fácil sem Alan, claro, mas, mas será difícil. Agora, falando no jogo de terça-feira será, pronto, como já dissemos será sempre um jogo mais complicado, não vai ser um jogo que não podemos esperar que vai ser na mesma goleada mas, mas foi favoritismo para o Sporting e um, ganhar acima de tudo, o, empate olha, também não é mal todo porque garante na mesma, em princípio, o quarto lugar porque eu não acredito que o Besiktas ganha os outros jogos um, Vitória era ótimo 6 pontos na Liga dos Campeões era, era muito bom sim,
1: sem dúvida e, e, e seguindo aqui também. Vai, vai diz, diz, diz. E acredito que vai que acontecer. Que sim, sim. Ganhar.
0: Ma mais dificuldade ou menos dificuldade? Com um gol de canto de, de cabeceamento de coates? <risos> Esse está
1: garantido. Esse está Penalty,
0: garantido. Acho, acho que sim. Um, olhando para o 11 possível, acho que não há muito a dizer. Acho que será uh, os, o normal. Só a maior dúvida com o Sarabia Pedro Gonçalves e Paulinho na frente. Mateus não Palhinha, a maior dúvida é na ala esquerda, talvez aula esquerda, claro. continue o Mateus Reis, porque já que jogou esse último jogo, talvez continue, Sim, não sei. Sim, eu
1: acho que ele vai repetir o 11 da Turquia.
0: Sim, será, não há grandes dúvidas. Uh, creio que será esse, esse mesmo 11, mesmo não,
1: não acredito. Não acredito que joga o Vinagre, não acredito Sim. que... O é, embora grande, eu, eu acho lançaria que o Vinagre,
0: acho que, acho que está na altura do Vinagre voltar a jogar, esse jogo é bom para o Vinagre. Uh, voltar à Liga dos Campeões, eu, eu lançaria o vinagre, uh, mas não, não sei.
1: Sim, eu acho que será o mesmo 11. Mas o vinagre não seria uma má escolha.
0: Tu, tu lançavas o vinagre, agora se tivesses que lançar, lançavas o vinagre ou, ou preservavas o jogador?
1: Uh, eu, tu falaste que o Rosier estava em dúvida, sim. O Rosier está em dúvida, uh, mas eu, eu, eu não parece eu não conheço, que eu, eu, por exemplo, acho que eu não o... conheço, não conheço o, o, o suplente do Rosier.
0: Sim, mas acho que o Vinagre de frente com o Rossi é mais forte. Por exemplo, o Matheus Reis teve mais dificuldades com o Rossi. Ah,
1: certo, certo, certo. A minha, a minha, a minha questão aqui é, é, lá está, vai sempre dar ao mesmo, que é as qualidades defensivas do Vinagre.
0: Eu acho ah, que tem mais qualidades defensivas que o Matheus Reis.
1: Eu, eu jogando em casa e querendo ganhar, eu colocaria o Vinagre. Mas acho que, que vai jogar o Matheus Reis.
0: Olha, eu, eu até digo mais, eu colocava os dois. uma
1: Reis da, a central.
0: Não, não, Mateus, metia dois laterais. <risos> dois laterais logo, só assim. Não, estou a brincar. Um, não, metia, se calhar metia o vinagre, sim, arriscava. Metia um...
1: eu, eu poria, mas eu, eu acho que vai o Mateus Reis.
0: Sim, sim, vai o vai Mateus Reis, tem estado bem, uh, mas lá está, como eu estava a dizer há bocado não estando aqui a repetir Vinagre muito mais potencial e precisa de jogar e tem de jogar um, eu lanç lançaria mas acredito que, olha tentando uh, prever o que é que Ruben Amorim vai fazer é, é Mateus Reis mas eu, eu metia, metia Vinagre de resto realmente concordo vai ser o mesmo um, epá, e o Ruben Amorim deixou deixou aí o repto aos adeptos do, do Sporting para comparecerem em peso em alvalade tentarem fazer o mesmo ruído que os adeptos do Bessic das fizeram um, o que não correu muito bem, não é? Lá, para <risos> o Besiktas, o ruído não. não correu muito bem para eles, por isso, não sei, até que, até que ponto é que se calhar cá é melhor não fazermos muito ruído. Uh, mas, mas sim, acho é. que realmente os campeões merecem mais pessoas no estádio.
1: Sim, uh, esta casa foi fraquinha agora sim. com o Guimarães, mas também a hora foi péssima, chuva, mas, mas sim, foi uma má casa, nem 22 mil pessoas estavam. Sim. Uh, e mas, acho que o rap do mas tem Nós estamos alegor. a falar,
0: por exemplo, olhando para o Sporting, mas eu tenho visto jogos da Liga Nós, vi o Aroca dela, se calhar nem 500 pessoas estavam, vi o Embraga, uh, estavam pouco, nem sequer 5 mil, acho eu. Um, tem sido assim em todos os estádios, todos os estádios têm tido muitas poucas pessoas, não é só o, o do Sporting, uh, até o do Sporting Alvalado tem tido, tido bastantes mas não é é uma coisa que tem acontecido em todos os estádios tem tem tido poucos adeptos não sei porquê não sei se é horários não sei se é o tempo uh, se é restrições não sei mas mas realmente espero que vá muita gente em uh, terça feira e eu estou aqui a falar e eu, eu, eu não vou não vou não é mas tu
1: país era era muito exato
0: então. sim mas eu não gosto de estar aqui por exemplo a dar desculpas tipo ah não vou porque sou do norte Pá, realmente é, é difícil porque estamos a falar de tirar quase dois dias tirar <risos> É dois dias exato. quase para uma pessoa ir porque é difícil. Estamos a falar de ir de carro é muito caro. Um, ir de comboio é mais aceitável, fica mais em conta, mas estamos a falar de o comboio. Comboio não. Uh, as pessoas têm que ter noção que uh, depois para vir como claro, é que é? Queres, não é? A partir não há exato. sempre, exato. Às vezes que é, vou dormir lá debaixo de um banco na estação <risos> de campanhar ou campanhar no porto, desculpa, na Santa Amploia. Um, não dá, não, dá. Não, não, dá, não dá, às vezes é muito complicado uh, ir, mas, pá, mas faço esse apelo para que toda a gente que possa e que é da, da zona e que, que consegue, pá, que vai espero, espero mesmo e acredito que vai ter uma casa bem composta, porque primeiro porque essa equipa merece mesmo sinceramente se há equipa que merece uma casa cheia é essa eu já vi casas, de, já vi Sporting uh, estádios, uh, jogos de Sporting digo, uh, com praticamente lutado, com 50 e tal mil poucas vezes desde que sou adepto de Sporting desde que me lembro poucas vezes mas já vi equipas que se calhar não mereciam tanto como essa posso dizer isso abertamente verdade e essa verdade. equipa mas eu creio merece na mesmo essa equipa na em ambos casa cheia não, essa equipa merece a casa esgotada, casa esgotada é. mesmo essa equipa merece eu sei que não vai acontecer mas essa equipa merece no mínimo 40 e tal mil pessoas e pá a lá está estou aqui a falar eu não vou, não vou estar infelizmente adorava gostava muito de conseguir mas a toda a gente que pode e, e que consegue que vá e que apoie a mesma equipa porque se primeiro é um jogo importante mas não é só por isso é para mostrar a essa equipa que estamos agradecidos porque essa equipa tem sido fantástica mesmo
1: uhum.
0: querendo dar mais uma coisa?
1: não portanto um, então é acho que podemos fechar o episódio por aqui
0: yeah. ficou bastante esse aqui ficou ainda mais longo já estávamos tipo de episódio para episódio estamos a ver qual é que fica maior o próximo vai ser 5 horas por isso esperem uh, não mas pronto já aconteceu algumas coisas acabamos por enrolar bastante em alguns temas aqui temas por exemplo falar das substituições acaba por levar uma conversa mais longa mas tudo bem acho que foi um bom podcast uh, é isso obrigado Ángel
1: obrigado Mário até para a semana Leões
0: é isso Leões muita força sempre e até ao próximo jogo ah e viva o Coates <risos>